0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Ein neuer Kalendermonat. Der Juli ist da, der Trade Deadline Monat ist da. Wir werden in den nächsten Wochen natürlich eine ganze Menge darüber zu sprechen haben, welche Trades so vonstatten gehen und vonstatten gegangen sind. Aber wir müssen uns auch ums Tagesgeschäft kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Ihr hört, Axel ist nicht da. Der ist in der Mosel auf dem Junggesellenabschied. Auf der Mosel, in der Mosel. Auf jeden Fall ist er in, in der Nähe der Mosel bei einem Junggesellenabschied. Und äh, deswegen machen nur Florian und ich das heute. Hallo Florian.
1: Schönen guten Tag, liebe Hörer.
0: Schönen guten Tag, lieber Andreas. Guten Morgen. Ähm, ich habe letzte Nacht bis drei Uhr Baseball geguckt... Oh. habe mir die Red Sox gegen die Yankees angeguckt. Nach dem nach dem ähm, Ende des Fußballspiels gestern habe ich von Spiel zu Spiel geschaltet. Unter anderem habe ich mir die ähm, Oakland A's angeguckt, die es beinahe versaut hätten gegen die Cleveland Indians. Ich habe mir die Baltimore Orioles angeguckt, wie sie es gegen die ähm, gegen die LA Angels verkackt haben. Ich habe dann allerdings um Viertel nach eins auf die Yankees gegen die Red Sox geschaltet. Die Yankees gegen Red Sox ist eine historische Serie in diesem, an diesem Wochenende. Laut Elias Sports es ist es das erste Mal, dass zwei Teams mit einer derartigen äh, Winning-Percentage sich so spät in der Saison noch treffen. Und das beziehungsweise seit dem 2.9.1954, damals Yankees gegen Indians. Das ist über 60 Jahre her, dass sich zwei Teams gegenüberstehen in einer Wochenendserie Ende Juni, die beide mit einer Winning-Percentage von über 66 Prozent in, äh, in diese Serie gekommen sind.
1: Das ist äh, sehr ja das ist tatsächlich überraschend.
0: Ja, das ist in der Tat so schon. Die Boston äh, Red Sox und die New York Yankees haben in den letzten seit Anfang Mai äh, sind sie niemals weiter als zwei Spiele voneinander getrennt gewesen. Heute sind sie ein Spiel auseinander. Die Boston Red Sox haben letzte Nacht mit 11 zu 0 gewonnen. Die New York Yankees haben das erste Spiel 8 zu 1 gewonnen, nachdem C.C. Sabathia im Spiel 1 und gestern Chris Sale in Spiel 2 zwei hervorragende pitching Pitchingleistungen gebracht haben und auf der anderen Seite jeweils die Offensive geklickt hat. Rafael Devers gestern zum Beispiel ist der jüngste Spieler, der in der Historie der Boston Red Sox gegen die New York Yankees einen Grand Slam geschlagen hat. Die jüngsten vorher waren Ted Williams und Joe DiMaggio. Zwei Namen, die man ja durchaus kennt.
1: Ja, aber ich glaube, im Moment ist es bei den, also im Moment läuft bei den Boston Red Sox so viel Gutes, dass dann auch mal sowas passieren kann. Schon wieder was Historisches. Also Wahnsinn,
0: ja. Ähm, letzte Nacht habe ich das Spiel geguckt, und als dieser Grand Slam kam von Raphael Devers, die Bank ist komplett ausgeflippt bei den Boston Red Sox. Das war Playoff-Baseball. Die wussten alle, dieses Spiel müssen sie gewinnen, damit sie die New York Yankees nicht zu weit weglassen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sprechen jetzt einfach über Boston und New York zusammen, ähm, weil die beiden auch seit Anfang mal quasi unzertrennlich sind. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Boston Red Sox im Moment nur, äh, vielleicht ist das auch das, das Fangetour, dass die Boston Red Sox im Moment nur das viertstärkste Team in der American League sind, beziehungsweise in der Liga sind. Dass die New York Yankees auf jeden Fall besser sind, dass die Houston Astros auf jeden Fall besser sind und dass vielleicht sogar die Cleveland Indians besser sind, weil sie einfach das, 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 das größere Chor an guten Spielern haben. Vielleicht bin ich da ein wenig zu äh, pessimistisch und trotzdem habe ich immer das Gefühl, die Boston Red Sox sind auf einer Stufe unter den Yankees und den Houston Astros. Kannst du Hast du eine andere Beobachtung?
1: Ja, definitiv. Ich würde im Moment äh, auf eins die Houston Astros sehen, ähm, ähm, auf zwei die Boston Red Sox und zwar weil, wie du es eben gerade so schön gesagt hast, da kommt dann jemand wie Ruffel Devers und haut einen Grand Slam raus. Da ist eben jemand wie J.D. Martinis ins Team gekommen und führt die Homeland statistik mit an. Und zwar nicht nur im Team, das war letztes Jahr ja sehr einfach, mit, mit der west um dieser saisonzeit wahrscheinlich mit zehn Homelands der beste Homeland hitter der Boston Red Sox gewesen. Nein, mit 25. Und ähm, das sieht für mich ebenso aus, als wenn genau an allen Stellen die richtigen Leute jetzt spielen. Ich sehe wenig Lücken und wenn man dann sich auch noch das Pitching anguckt, was die Yankees haben und das Pitching anguckt, was die, was die Red Sox haben, dann sind sie deutlich drüber. Ich kann natürlich deine Sorge oder deine Ängste verstehen, weil bisher... Ähm, haben die Red Sox noch keinen Hänger gehabt. Also noch nicht so, ne, das hat man ja immer mal, dass man, keine Ahnung, zwei, drei Wochen vielleicht mal nur 500, äh, also 500 Prozent ist in den Spielen, vielleicht sogar mal drunter. Das kann immer noch passieren und das wird auch passieren, weil das passiert in der Regel jedem Team einmal in der Saison. Ähm, da Deswegen kann ich deine Skepsis verstehen. Aber die Yankees besser oder höher zu setzen als die Red Sox, nein. Bei den Cleveland Indians sieht es ein bisschen anders aus. Bei den Cleveland Indians habe ich eher ähm, das Gefühl, dass die das Ganze im Moment nicht richtig ernst nehmen. Also ähm, nicht auf dem Niveau spielen können, wo wir sie mal gesehen haben. Das haben wir in den letzten Sendungen schon immer wieder gesagt. Sie sind noch nicht das Team, was ja kurz davor war, die World Series zu gewinnen. Und das fehlt mir komplett im Moment. Und ähm, ich bin gespannt, wann sie es wiederkriegen. Also ich, ich glaube, ich wiederhole, wir wiederholen uns, wenn wir sagen, dass sie die Division gewinnen werden. Punkt. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich frage mich nur, wann die Cleveland Indians aus der der letzten zwei Jahre, die wir wirklich ja dann überragend waren und über die man immer gesprochen hat, ähm, wann die wiederkommen. Deswegen wäre meine Reihenfolge Houston, Red Sox, Yankees, Indians.
0: Also, also du hast gerade gesagt, dass die, ähm, dass das Yankees-Pitching unterhalb des, ähm, des Red Sox-Pitching anzusehen ist. Ja, Chris Hale mag vielleicht im Moment der Beste von dieser ganzen Truppe sein an Pitchern. Aber wenn man sich anguckt, Luis Severino hat einen 2-10er-IRA in 17 Starts. CeCe Sabathia hat eine Traumsaison für sein Alter. Hat am Freitag die Red Sox komplett außen vor gelassen mit einem 3 0 2 er ERA. Sie haben mit ähm, ein, ein wunderbares Bullpen, wo man sich im Moment denkt, ja gestern Sonny Gray hat man rumgeschubst, aber ist es unbedingt besser, wenn man dann ins Bullpen geht bei den Yankees, weil das Bullpen ist wirklich überragend. Und wenn man sich das Overall-Pitching der Yankees anguckt, dann sind sie im Moment bei einem ERA von 3,43, die Boston Red Sox bei 3,50. Ich meine, das ist beides sehr, sehr gut. Das ist Platz 2 und 3. In der American League nur die Houston Astros sind besser, aber ähm, trotzdem ist das, das Pitching der der New York Yankees als ähm, inferior zu den der der Red Sox zu sehen, das würde ich das würde ich bestreiten.
1: Würde ich aber machen und zwar auch aus dem Grund, weil ähm, du hast gerade das mit CeCe Sabathia angesprochen, sein Alter. Also ich, ich vermute, dass er im Laufe der Saison nicht besser wird. Also er hat keine Steigerungsmöglichkeit. Es geht eher nach unten mit seinen Werten und dann vielleicht auch mit seinen Innings. Und das ist, glaube ich, das, das, das ist der ganze Clou zu dem, zu dem, was die Yankees oder warum ich das, das Pitching der Yankees etwas runtersetzen würde. Die sind eben nicht mehr so jung und gegen Ende der Saison dann ständig sich aufs Bullpen verlassen zu müssen. Das können sie, weil du hast es gesagt, sie haben ein sehr gutes Bullpen. Aber dann werden es zu viele Spiele irgendwann, zu viele Innings, auch für diese Werfer. Und das Management möchte ich dann jetzt sehen. Und wir haben ja, Sie haben es ja angesprochen, es ist der es ist der Juli. Wir werden jetzt also Trades sehen. Und da werden die Yankees definitiv was tun. Nicht am Bullpen, aber Starting Pitching. Und dann können wir wieder sprechen.
0: Wenn wir Jacob de Grom Ende Juli im Pinstripe sehen, dann können wir nochmal drüber sprechen. oder?
1: Dann ja und vor allem dann. Kann ich auch verstehen, warum du skeptisch bist, <lacht> weil wenn sie jetzt noch so einen Pitcher dazu bekommen, dann wird es sehr eng für die Boston Red Sox, die Division zu gewinnen, dann wird es wirklich so eng bleiben, wie es jetzt ist, dann muss es bis in das 162. Spiel gehen und ich glaube, dass es in diesem Jahr dieses Play-In-Spiel, das wird hart. Das wird in der American League sehr, sehr hart.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen ist es so wichtig, die beiden haben Ende September, ich glaube, die vorletzte Serie für beide, sind es nochmal gegeneinander. Und wenn die beiden dann zu dem Zeitpunkt so nah in der Tabelle beieinander stehen, dann werden wir die ersten Playoffs schon Ende September vor dem Start der Playoffs erleben. Weil das wird dann wirklich eine Serie, die, wo wir uns alle anschnallen dürfen. Weil ich glaube, da geht nochmal alles dann.
1: Ja, absolut. Und ähm, dann wird die Intensität, also du hast es ja gerade gesagt, ne? Bänke, die aufspringen bei, bei Runs, beim bei, bei diesem Grand Slam, das werden wir noch viel mehr sehen. Du wirst auch die Intensität zwischen den Teams viel mehr spüren. Ich glaube, dann können wir uns darauf auch äh, einrichten, dass du in der Presse ein bisschen was darüber hören wirst und äh, irgendwelche Ansagen vielleicht bekommst oder versucht wird da so ein bisschen auch das äh, das Spielfeld zu bespielen, was die, die Psychologie angeht. Ähm, aber für uns wird es umso besser. Ich glaube, zwei Teams in der American League, die so dicht beieinander sind, was die Leistung angeht, in derselben Division, das ist schon geil. Und das das geht so, es geht ja so ein bisschen unter, dass eben zum Beispiel Houston seine Division anführt und Seattle ja auch eine Top-Saison hat. Ähm, es geht so ein bisschen unter und da haben wir es ja genauso. Und ein, beide Mannschaften in der American League East werden ganz genau gucken, was da drüben im Westen los ist und werden alles tun, nicht auf den zweiten Platz zu landen, denn ein 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 One-and-Done-Spiel gegen die Seattle Mariners oder vielleicht sogar die Houston Astros, das möchte niemand.
0: Wir müssen noch ein bisschen was über die, Houston, über die Boston Red Sox und über die New York Yankees ähm, verlieren, weil diese Serie ist natürlich und wirklich ähm, im Moment einzigartig. Wir haben keine bessere Serie an diesem Wochenende, keine spannendere Serie, keine mit mehr Durchschlagskraft. Ähm, bevor diese Serie anfing, waren die Red Sox Zweiter in der Major League Baseball in Run Scored. Die Yankees waren Dritter. Die Yankees haben die äh, Führung in der, in der Kategorie Home Runs. Die Red Sox sind Zweiter. Die äh, Red Sox führen in der Kategorie Slugging Percentage. Die Yankees sind Zweiter. Die Yankees sind Zweiter im Team ERA. Die, äh, die Red Sox waren Dr Sechster in der kompletten Liga, Dritter in der American League. Also diese, diese beiden Mannschaften gehen im Moment auf Augenhöhe durch die Gegend und es geht eigentlich wirklich nur darum, ähm, wer jetzt äh, wer jetzt dieses Tempo aufrechterhalten kann und wer sich eventuell nochmal zur Trade-Deadline verstärken kann. Auch Dave Dombrowski hat gesagt, er will zur Trade-Deadline nochmal was Richtung Pitching machen, weil die Boston Red Sox haben zwei kleine Deals letzte Woche gemacht. Sie haben einmal Brandon Phillips geholt, ähm, 16 Jahre Veteran ähm, der in dieser Saison noch nicht gespielt hat, der letzte Saison äh, gespielt hat und der die meiste Zeit seiner Karriere bei den Cincinnati Reds gespielt hat. Insgesamt ein ähm, Karriere 275er Average, 210 home Homeruns, 949 RBI. Ähm, er soll für die Infield Tiefe sorgen bei den Red Sox, weil Dustin Pedroyer ähm, nach seiner Knieverletzung im Moment noch kein Timetable hat, bis er wieder zurückkommt. Ähm, Phillips könnte als Backup zu Eduardo Nunez und Brock Holt dann geliefert werden. Dazu haben sie noch mit den Toronto Blue Jays einen Trade gemacht. Steve Pierce haben sie geholt, 35 Jahre alt, 2,91er Average mit 4 Home Runs und 16 ABI in 26 Spielen in Toronto in dieser ähm, in dieser Saison. Und Alex Correa hat gesagt, er ist einer gegen Left-Hand-Pitching. Und ähm, auch hier wird die Tiefe im Infield erhöht, weil... Rafael Devers hat im Moment noch so ein ganz kleines bisschen Probleme, auch wenn er letztes, letzte Nacht fünf Hits hatte in fünf At-Bats, ähm, insgesamt ein überragendes Spiel hatte. Gegen die Yankees hat er im Moment seinen kleinen Sophomore-Slump. Ähm, und wir haben es gesagt, Eduardo Nunez, Brock Holt, seitdem Handley Ramirez gegangen ist, ist auf der, auf der First Base jetzt auch äh, Mitch Morland eigentlich im Dauereinsatz. Von daher, Steve Pierce kann so ein bisschen rotieren, kann vielleicht dann auch mal First Base spielen gegen Left-Handed Pitching und Mitch Morland eine Pause geben. Das sind die zwei kleinen Deals, die die ähm, Red Sox gemacht haben. Steve Pierce hat es jetzt geschafft, seit 2012 in jeder Mannschaft der American League East zu spielen. 2012 hat er für die Yankees gespielt, 2012 bis 2015 und 2016 hat er bei den Baltimore Orioles gespielt, 2016 bei den Tampa Bay Rays, 2017, 18 bei den Blue Jays und jetzt bei den Red Sox. Und er hatte keine einzige andere Mannschaft dazwischen.
1: Das ist das ist äh, er, ich würde mal so sagen, er kennt sich denn aus.
0: Ja, er kennt sich aus.
1: Äh, ja. wie würdest du denn wie würdest du denn ähm, aus der Sicht der Boston Red Sox in Richtung Trading Deadline äh, gucken? Ähm, erwartest du irgendwas sehr großes Nein. oder eher solche Deals wie eben gerade Tiefe bringen, ähm, Erfahrung vielleicht nochmal mal an anderer Stelle bringen, ähm, eher das.
0: Es wird es wird unglaublich viele Relief Pitcher geben. Die San Diego Padres haben viele Relief Pitcher, die Baltimore Orioles haben viele Relief Pitcher. Da wird es ähm, da wird es viele Relief-Pitcher geben auf dem Markt, die äh, verfügbar sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Red Sox da noch was machen, um da ein bisschen tiefer noch ins Bullpen zu bekommen. Ähm, vielleicht noch einen Starting-Pitcher, aber der darf nicht viel kosten, weil einen ganz großen, also so Jacob de deGrom-Style können sie eh nicht, oder Cole Hamels, Cole Hamels wird auch auf dem Markt sein, ähm, werden sie nicht kriegen können, weil sie einfach nicht den Gegenwert dafür haben.
1: Im Moment ist da nicht so viel da. Naja, ja. das das, hatte, das hattet ihr mehrfach erwähnt. Und die Prospects, die man sonst vielleicht hätte traden können, die spielen jetzt alle. Also ja. ne, vor zwei Jahren hätte man ja noch für, keine Ahnung, den den Davas vielleicht noch was, was ne, hätte man vielleicht eingetauscht gegen irgendwas anderes. Das kannst du dir jetzt ja schon fast gar nicht mehr erlauben, ähm, weil sie eben Everyday-Player geworden sind. Ne? Ja. Also auch Benny Tandy oder nimmst du Bets und so weiter. Also es gibt ja genug Beispiele, ähm, äh, ja, wie, wie gut die sich ins Team gespielt haben. Wie sieht sieht's ansonsten aus der Farm aus bei den bei den Red Sox?
0: Tja, bei den Red Sox kommt im Moment nicht so richtig viel nach Michael Chavez ist der Top Prospect bei den äh, Boston Red Sox. Das ist ähm, in Ordnung, aber das ist nicht wirklich, äh, wo du sagst, wow, da, da kommen jetzt ähm, da kommen jetzt tolle Leute nach. Äh, Jake Groom ist auf Platz zwei in der Prospect Liste. Tanner Haug, Brian Marta, das ist alles okay. Allerdings sind die noch nicht so weit, dass sie in irgendeiner Weise Major League Ready sein könnten. Sam Travis, das wäre einer, der könnte hochkommen, aber der hat in seinen kurzen Stints in der Major League auch noch nicht zu 100% gezeigt, dass er ähm, jemanden wie Mitch Morland oder so verdrängen könnte. Also auf den Positionen, auf denen sie Tiefe bräuchten, die Red Sox, da haben sie im Moment nicht die Tiefe auf der Farm. Und äh, Michael Travis wollen sie eigentlich nicht abgeben. Ähm, und jetzt haben sie ihren ihren First Round Prospect, der, ähm, der dieses Jahr dazugekommen ist, mussten sie gleich mal mit einer Daumen-OP fürs restliche Jahr verabschieden. Also der kommt dann auch erst nächstes Jahr wieder. Ähm, bei den Red Sox auf der Farm sieht es im Moment nicht gut aus, aber sie haben ja eine sie haben ja eine super Mannschaft. Wir müssen allerdings noch mal zu den Yankees kommen. Ja. Brian Cashman hat ähm, gesagt, er hat endlich die die Angriffe alle abgewehrt, Gleyber Torres in irgendwelche Trade-Packages reinzupacken. Und jetzt konzentrieren sich die, Konzentr äh, Konz die Konkurrenz, Entschuldigung auf ähm, Clint Fraser, Clint Fraser, der auch schon mal kurze Stints hatte bei den New York Yankees in der Big League. Und ähm, Brian Cashman hat gesagt, eigentlich möchte er gerne Clint, Clint Fraser behalten, aber er weiß auch, um ähm, um die Schwierigkeit, jemanden zu behalten, wenn man zum Beispiel Noah Syndergaard oder Jacob deGrom bekommen könnte. Und er hat gesagt, natürlich gibt es Anrufe innerhalb der Stadt, die ich hier führe. Natürlich telefoniere ich mit den New York Mets, aber er sagte auch, ähm, dass er dass er nicht unbedingt zu 100 Prozent einen Trade machen will. Masahiro Tanaka kommt jetzt zurück. Er sagt, äh, Domingo Herman und Jonathan Loyas Seager, den würde er vertrauen. Jetzt haben die, ähm, Jonathan Lois Sieger hat zwei gute Starts gehabt. Domingo Herman hat ein bisschen Probleme jetzt in den letzten Wochen. Aber insgesamt ähm, ist Cashman eigentlich zufrieden. Aber er hat gestern zum Beispiel gesehen, Sonny Gray im heimischen Ballpark. Sonny Gray hat einen 7-10er ERA in 13 Starts. Es ist zu viel
1: ja, ja, und aber das ist ja das, was du gesagt hast, da wird, da wird ja sowas, Sindergatte, Grom, Hamels, irgendwas wird da ja kommen. Das heißt, ähm, die, die, diese Lücke kann ja geschlossen werden Richtung Playoffs dann. Also das
0: da gehe ich die auch. Die wird auch geschlossen, werden.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, gehe geh ich auch ganz fest von aus. Und ähm, wenn du jetzt eine also du, du hast ja selber gerade dieses 1 2 3 4 Ranking aufgegeben. Wie siehst du es denn Richtung Ende der Saison von jetzt aus geschaut? Bleibt das so oder oder werden sich irgendwie andere Teams nochmal vorbei an den Yankees? Schieben.
0: An den Yankees und Red Sox wird sich kein Team mehr vorbeischieben. Das sind, die beiden sind auf jeden Fall gesetzt für die Playoffs. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch die Houston Astros, finde ich, sind gesetzt. Drei von fünf Teams sind durch. Die Cleveland Indians werden auf einem Bein die Playoffs erreichen als äh, Division Sieger. Die sind als viertes Team gesetzt. Und dann geht es darum, schafft es Seattle, schafft es Oakland, kann vielleicht sogar, können vielleicht sogar noch die LA Angels damit eingreifen, auch wenn sie jetzt im Moment zehn Spiele Vorsprung haben. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Dass an den Boston Red Sox und Yankees niemand mehr vorbeikommen wird.
1: Und von dem Power Ranking her geht es zum Ende der Saison, würde ich dann, also wenn jetzt die Yankees einen, ja noch so einen großen Trade machen, dann sehe ich sie schon auf ja. einer mit Houston, ne? Oder? Ja, ja. Also, ja, ja. Also, das, das
0: wenn, die, wenn die Jacob de Grom äh, bekommen, dann müssen wir auf jeden Fall sagen, sie sind Top-Favorit. Also dann hätten sie mit Luis Favorino, dann hätten sie mit CC Sebastian und mit Jacob de Grom DeGrom jemand, eine Dreier-Kombo, die in jeder Playoff-Serie fast immer auf Augenhöhe wäre, auch mit den Houston Astros. Und dann okay. kommt es auf die Offensive an. Und wenn du dann ähm, jemanden hast wie Giancarlo Stanton, Aaron Judge, ähm, Gary Sanchez, ähm, ja, Gleiber Torres, der eine wunderbare Saison spielt, obwohl er Rookie ist, dann bist du wirklich gut dabei. Und ja...
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, du hast ja gerade auch mit äh, Domingo German hast du jemanden angesprochen, der eben ja natürlich noch äh, jung ist, aber es ist ja dann kein Problem, dass der da mal drei, vier Innings kriegt, auch in einer Playoff-Serie, wenn einer der Veteranen yeah. vielleicht einen schlechten Tag hat. Das kannst du alles machen, wenn du eben deine Bank etwas verlängerst am Starting Pitching. Und sie können sich ja weiterhin auf das gute Bullpen verlassen. Ähm, was ähm, ja was ja, was macht das macht es hier dann noch leicht. Aber ich aber wie gesagt, ich glaube, so, solange die solange die Yankees diesen einen Move nicht machen, finde ich, sind die Boston Red Sox der Favorit auf den Gewinn der Division. Ähm, wenn sie diesen Move machen, dann müssen sie schon
0: echt strecken. Hm. Ähm, Sandy Alderson, der General Manager der Mets, der jetzt wegen eines Gehirntumors, glaube ich, ähm, wieder zurückgestuft ist beziehungsweise Sich äh, erstmal zurückgetreten ist, hat dann auch gesagt. Ähm, dass nicht nur Jacob DeGrom und Noah Syndergaard auf dem Tradeblock sind, sondern auch Steven Mutz oder Zach Wheeler. Von daher, äh, auch da könnte es dann natürlich noch Spieler geben, die die New York Yankees dann auch verstärken können. Auf jeden Fall werden wir bis zum Ende der Saison ein faszinierendes Rennen höchstwahrscheinlich haben zwischen den Red Sox und den Yankees. Und es tut uns leid, ja, Red Sox, Yankees, man spricht drüber. Aber dieses Jahr spricht man auch aus gutem Grund darüber. Und diese Serie an diesem Wochenende, heute gibt es nochmal Sunday Night Baseball um 2.15 Uhr, das ist schon wirklich großartiger Stoff.
1: Ja, ja, und da kann auch, glaube ich, jeder Hörer uns verstehen, wenn wir so viel über genau diese beiden Teams reden. Aber, dann, aber die äh, schimpfen immer. Ja, das, die Leute schimpfen immer. Nein, aber <lacht> ich halt, was ich halt hier eben so spannend finde, ist, dass ähm, dass die Yankees ähm, ja überhaupt keine große Delle hatten, äh, wo wir es ja erwartet haben, gerade dann. Ne? Derek Jeter irgendwann weg. Ähm, wie, ja, wie Nur geht die eineinhalb das? Jahre.
0: Nur die eineinhalb Jahre, da haben sie Andrew Miller getradet, da haben sie Rodgers Chapman gefradet, dann haben sie Top-Prospects bekommen, haben ein Jahr gebraucht und zack, sind sie wieder da. Das ist das,
1: das, das ist das Faszinierende. Und da sieht man eben, dass diese Franchise nicht umsonst die erfolgreichste ähm, ähm, Franchise in der, in der MLB ist. Und wenn du dann dagegen die Boston Red Sox hat, die eben ja auch nationwide und auch weltweit ja sehr viel Aufmerksamkeit haben, das ist ja schon ein Team, was man auch kennt, dann ist es doch top für die MLB, dass genauso etwas äh, jetzt auf dem hohen Niveau stattfindet, dass dieser Kampf eben jetzt schon bedeutet, eigentlich müsstest du jedes Spiel von denen gucken, weil es Implikationen hat für die Playoffs und ähm, das, das kann der MLB nur gut tun und ähm, und eben nicht sowas wie, keine Ahnung, Toronto und Baltimore, so leidet es mir jetzt für die Fans ähm, dieser beiden Teams tut.
0: Ich habe gestern die Baltimore Orioles geguckt gegen die LA Angels, sie führten 2 zu 1 im achten Inning und ähm, ihr Reliever war auf dem Mount, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer. Auf jeden Fall, er brachte die Bases voll, beziehungsweise er, nee, er, er hatte einen Walk gegen Mike Trout. Und dann habe ich Mike Trout beobachtet. Mike Trout ist dann äh, zur, third, äh, zur Second Base gegangen wegen eines Wild Pitches. Da wurden die Leute schon total nervös. Und dann stand Mike Trout auf der Second Base. Und dann gab es ein Single, wo ähm, beziehungsweise ein Double gab es, wo ähm, Mike Trout aufpassen musste, wo er taggen musste. Und wie er dann um die Bases rumgelaufen ist, das war überragend gut mal. widerstand 2-2. Am Ende haben die LA Angels 6-2 gewonnen und die ähm, die Baltimore Orioles Fans, das war das war schon über also über den Zustand des Frustriertseins hinaus.
1: Aber wie willst du auch ja also wie wir hatten es ja gesagt, wie willst du dann auch da Positives sehen, ne? Hm, also, ist halt super schwierig für Baltimore im Moment. Ähm, überhaupt die, Le die Leute ja, zu, irgend, zu irgendeiner Hoffnung zu bewegen. Ne? Sie haben erst 23 Siege ähm, in, in über 80 Spielen. Das, das ist auch einfach verdammt schlecht. Jetzt siebenmal hintereinander verloren. Das ist einfach verdammt schlecht. Und ja, dann passiert noch sowas. Ne? Führst du halt 2-1 und ja, kriegst dann trotzdem einen drauf.
0: Tja. Die temporary Bay Racer haben äh, verkündet, dass Chris Archer ein 3-Inning äh, Simulator Game gepitcht hat. 47 Pitches ohne in irgendeiner Weise Schwierigkeiten zu haben und äh, er ist seit dem 5. Juni auf der 10-Day-DL und äh, Kevin Cash, der Race-Manager, hat gesagt, na, wir wissen noch nicht genau, wann er wieder zurückkommt, aber die Tampa Bay Race wollen ähm, Chris Archer ja noch so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Es wird dieses Jahr kein, keine Chance geben für die Tampa Bay Rays ähm, den zweiten Playoff-Platz oder den, den, den zweiten Wildcard-Platz zu holen. Dafür sind sie elf Spiele zurück hinter einem Wildcard-Platz und dafür sind sie einfach auch noch zu häufig mit den Yankees und den Red Sox beschäftigt, obwohl gegen die Red Sox haben sie schon fast alle Spiele durch. Und Chris Archer und vielleicht Blake Snell werden dann auch nochmal auf dem Trademarkt sein. Aber ob die Tampa Bay Rays Archer und Blake Snell in der eigenen Division traden, das steht dann auch noch zur Debatte.
1: Ja, ja einmal das glaube ich, einmal das. Und im Moment sind sie ja... Ähm Besser als wir es alle erwartet haben, würde ich mal sagen. Sie stehen bei 500, ähm, haben jetzt in den letzten 10, 8 gewonnen. Das das, das, ja, das macht dann wiederum Hoffnung. Gut, in Tampa Bay geht trotzdem keiner zum Baseball, das ist dann egal. Ähm, aber das macht ja so ein wenig Hoffnung. Und ähm, ja, mit Chris Archer, da können wir sehr gespannt sein, ähm, wo seine Reise hingehen wird. Denn dass sie da was in die Richtung Trade-Deadline machen werden, ist, glaube ich, klar. Ähm, und 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 ja, bei Blake Snail, ich, ja, ja, innerhalb der Divisionen, ja, sie tun sich ja im Grunde nicht weh, ne? Wenn sie das hier, jetzt, nehmen wir mal an, sie geben ihnen die Yankees ab. Lass uns das mal machen, dann tun sie sich ja jetzt im ersten Schritt diese Saison nicht weh. Ich weiß halt nicht, wie es dann in den nächsten Jahren ist und ob auch, auch die, die Yankees dann einen guten Prospekt an die Tampa Bay Race geben, der ihnen dann irgendwann mal wieder Ärger machen kann, <lacht> bin ich auch nicht sicher. Also ähm, schwierig, aber es ist natürlich sehr begehrlich. Also die Begehrlichkeiten sind ja da. Ich glaube, ja, die also, äh, Anrufe werden auch häufiger werden dort in, im Sohn.
0: Ich sagte, dass Chris Archer entweder nicht getradet wird, aber nicht in der AL East bleibt. Da, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja. Wir werden auch dieses Jahr wieder eine, eine Trade-Deadline-Show haben, live auf meinsportradio.de. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, dass sie wieder am 31.07. ist auf jeden Fall die Trade-Deadline und ich meine auch, dass sie wieder um 22 Uhr ist. Dann würden wir so gegen 20.30 Uhr anfangen und bis 22.30 Uhr dann
1: genau. ich mich jetzt schon drauf, weil
0: Du bist ja, auch dabei, ne?
1: Ich bin diesmal auch dabei. Ich bin nicht im Urlaub. Ich, äh, ich, fahre, ich fahre aber nicht über meinen Geburtstag in Urlaub. Ich muss nur gucken, was ich mit meiner Tochter dann mache, aber die spielt eh immer nur im Handy rum. Alles gut.
0: Ähm, hast du noch was zu den Toronto Blue Jays? Ich habe nur den Steve Pierce Trade, den haben wir eben schon besprochen.
1: Ähm, ich Nee, also es ist nicht so, also ich glaube, wenn die Baltimore Orioles nicht so eine traurige Geschichte wären, dann würden wir öfter noch über die traurige Geschichte der Toronto Blue Jays reden. Also im Moment, ja, verstecken Sie sich vor unserer bösen, bösen. Analyse.
0: Ja, und auch sie sind auf dem Weg zu 75 Siegen. Ich meine, da sind sie in den letzten Jahren was anderes gewöhnt gewesen, aber das ist noch längst nicht so traurig wie bei den Baltimore Orioles, wo wirklich gar nichts geht. Und man Manny Machado wahrscheinlich für eine Tüte Erdnüsse äh, wird traden müssen, um überhaupt einen Gegenwert zu bekommen, weil Manny Machado gesagt hat, dass er auf keinen Fall eine Verlängerung bei den Baltimore Orioles anstrebt und ähm, ja, es ist äh, es ist bitter.
1: Ja, das sind ja genau das, was du gesagt hast. Ja, genau diese diese äh, Notwendigkeit dann für die Orioles, dass sie eben Blake Snail oder Chris Archer weggeben, weil dafür ist mehr zu erwarten. Ja.
0: Kommen wir in die American League Central, die nach wie vor angeführt wird von den Cleveland Indians, die mit 44 Siegen, 37 Niederlagen auf der Position 1 sind. Dahinter die Minnesota Twins, 35-44, die Detroit Tigers, 36-48, haben die letzten elf Spiele verloren. Dann die Chicago White Sox, 28-54 und die Kansas City Royals mit 25 und, 57. und ich habe, als ich mir die Statistiken von den Cleveland Indians angeguckt habe, einen bekannten Namen entdeckt, beziehungsweise keinen bekannten, aber einen bekannt klingenden Namen. Bieber heißt der nämlich, der gute Mann. Shane Bieber hat am 31.05. sein Debüt für die Cleveland Indians gegeben, hat jetzt drei Starts gehabt. Und ähm, scheint für die Starting Rotation ein wirklicher Gewinn zu sein, weil er hat jetzt schon 24 Innings gepitcht, vier Starts hatte er schon, Entschuldigung, ähm, vier Starts hatte er schon, 24 Innings gepitcht, 22er ERA, 27 Strikeouts, einen Whip von 1,32, das ist noch zu viel weil er vier Walks gehabt hat, 28 Hits insgesamt. Aber er lässt die Leute zwar auf Base, aber er lässt sie nicht durchkommen. Und das ist vielleicht die beste Nachricht, die Shane Robert Bieber im Moment geben kann. 23 Jahre alt ist er. Und er kommt in eine Rotation, die ähm, natürlich angeführt wird von äh, Trevor Bauer, 270er ERA, die von Mike Clavinger angeführt wird, natürlich, die dann aber auch von Corey Kluber angeführt wird. Corey Kluber hatte in seinem letzten Start in ein, zwei Drittel Innings sechs Runs abgegeben. Ich weiß gar nicht, was da los war in dem Start. Er ist insgesamt, ist er noch bei einem ERA von 2,54, aber sein letzter Start war eine ganz große Katastrophe. Da ist er einfach mal rumgeschubst worden. Ansonsten ist das nach wie vor in Ordnung. Aber Trevor Bauer Colt Kluber, das Starting Pitching, ist gut. Mike Clevenger ist, ist gut. Carlos Carrasco stinkt noch so ein bisschen ab. Josh Tomlin hatte abgestunken beziehungsweise ähm, ist dann irgendwann ins, ähm, ins Bullpen äh, verschoben worden. Und Shane Bieber ist jemand, der vielleicht jemand ist, auf den die Cleveland Indians in den nächsten Wochen und Monaten bauen können. Ähm, beim Hitting ist es so, dass wir nach wie vor auf die ähm, ja, auf, dies, auf den Durchbruch von dem Herrn Encarnacion warten. Allerdings ist er nach wie vor, ist er nach wie vor kalt wie eine Hundeschnauze. 1,67er Average in den letzten sieben Tagen. In den letzten 30 Tagen ist es ein 2,17er Average. Edwin Encarnacion kommt einfach nicht aus der Hüfte.
1: Ja, und das brauchen sie. Also ich, ich bin mir bei den bei den Indians, das das sagt Axel ja auch mal so gerne, ne? dass er die nicht traut. Ähm, und sie brauchen Edgar Encarnacion, ähm, wenn es Richtung Edwin. Playoffs geht. Edwin, entschuldigung, Edgar war da. Freund, Freunde dürfen ihn Edgar nennen. Ja, ich glaube ja, ja. Ähm, wenn es Richtung Playoffs geht, dann, dann brauchen Sie ihn definitiv und Sie bra brauchen meines Erachtens auch die, die Offensive. Du hast es beim Pitching, du bist es gerade so schnell durch, aber ich äh, würde da nochmal einhaken wollen, ähm, weil du eben gerade gesagt hast, dass da ein junger, jetzt ein junger Pitcher hochgezogen wird, weil es eben äh, hinten heraus, weil ne, Carlos Carrasco eben nicht gelaufen ist und Josh Tomlin hast du angesprochen. Ähm, ich bin auch hier, sehr gespannt. Ja, ist das, ist das eine, eine Lücke, die die Indians versuchen werden zu schließen? Ähm, ich glaube, es gibt ja für die Indians kein, also es ist kein Erfolg, die Division zu gewinnen. Es ist kein Erfolg, ähm, eine Championship-Serie zu gewinnen, äh, dieses Jahr. Der einzige Erfolg, der zählt, ist die World Series. Das ist noch offen. Ähm, die Jungs werden nicht älter. Du hast gerade, kann das schon angesprochen. Vielleicht auch nicht besser. Ähm, ich will noch keine letzte Chance aufgerufen haben bei den bei den Indians, aber es geht so langsam in die Richtung und deswegen ähm, wäre auch hier ganz spannend werden wir hier ganz spannend verfolgen, was passiert zur, Tra zur Trading Deadline.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob die ob die Cleveland Indians noch wirklich so richtig was tun können auf der auf der Trade Deadline. Ich glaube ja, dass sie eigentlich alle alle ja Puzzlestücke beisammen haben. Ähm, Shane Bieber ist übrigens Nummer drei auf der Top Prospect Liste der. Ich glaube, dass sie alle Puzzlestücke beisammen haben, um eine wirklich erfolgreiche Saison zu holen. Aber offensiv klappt es überhaupt nicht. Und da habe ich aber trotzdem dann ähm, das Gefühl, bei so einer talentierten Truppe, bei Francisco Lindor, bei Michael Brantley, bei José Ramirez, bei Edwin Encarnacion, bei Jason Kipnis… Die können nicht das ganze Jahr so schlecht spielen offensiv. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass die Indians wahrscheinlich bis zum Ende der Saison nochmal irgendwann auf so einen Riesenrun gehen und dann alles aus dem Stadion knüppeln, was bei dran auch auf den Bäumen ist.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht die Dodgers äh, von vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne, wo sie dann in der zweiten Hälfte da richtig angezogen haben ähm, und, 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 und alles dominiert haben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jason Kipnis hast du zum Beispiel auch vergessen. Ne? Also da sind ja Namen, ähm, die die im Moment sehr weit unter ihrem Leistungsniveau äh, sind. Und ich, ich ja, man kann eigentlich nur hoffen als, als Indians-Fan, dass, dass sie einfach auf ihr normales Level zurückkommen. Und dann, ja, dann äh, hast du es angesprochen. Dann das Pitching unterstützt gut. Die sind echt klasse, aber dann kommt die Offensive und, und ja, macht es ihnen leichter. Ähm, ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob diese, ja, wirklich schlechte Division, die sie haben. Vielleicht im Moment so der größte, das größte Hemmnis ist, dass die aus sich rauskommen. Ich meine, wenn du gegen Teams spielst, die jetzt du gesagt hast, elf Spiele schon in Folge verloren haben mit den Tigers, ähm, die äh, gerade mal 25 Spiele gewonnen haben wie die Royals, gegen die spielst du ja insgesamt 80 Spiele oder knapp 80 Spiele. Und das, das glaube ich, kann auch nicht helfen. Für ich werde besser.
0: Du kannst jetzt. Du meinst, sie sind nicht gefordert, ja? Sie müssten eigentlich eine Klasse überspringen.
1: Ja, genau. Du müsstest jetzt eigentlich in die Playoffs anfangen, richtig. Oder du musst eben mehr Serien gegen die Red Sox, Yankees, äh, Mariners, Ace äh, oder Astros haben. Also gegen Teams, die eben dir zeigen, wo deine Grenzen sind, damit du dich daran verbessern kannst. Ähm, wir haben es immer wieder gesehen, dass Teams es super schwierig haben, ähm, wenn du in der Saison nicht gefordert wirst. Die Playoffs sind dann manchmal einfach doch zu kurz. Ähm, die Indians haben nur das Glück, dass sie die Division gewinnen werden und nicht über das Wildcard-Game kommen müssen. Aber ja, dann ja, geht es halt ja auch schon los. Und und da da habe ich große Sorge, äh, wenn ich in indiens, äh, indiens äh, Richtung gucke, dass sie diese Kurve bekommen. Weil du hast vollkommen recht, das Team ist zu gut für die schlechte offensive Leistung, die sie im Moment uns anbieten.
0: Vielleicht jammern wir auch auf hohem Niveau, weil es die letzten 30 Tage nicht funktioniert hat. Wenn du dir anguckst, der On -Base, die On-Base-Percentage, in der American League, da sind die Cleveland Indians auf Platz 5. Besser sind die Seattle Mariners, die New York Yankees, die Boston Red Sox und die Houston Astros. In der Slugging Percentage sind die ähm, Cleveland Indians auf Platz 4. Die Astros, Yankees und Red Sox sind vor ihnen. Im OPS, auch dort sind sie auf Platz 4. Ähm, nur die Astros, Yankees und die Red Sox sind vor ihnen. Im ähm, Average sind sie auf Platz 4. Vielleicht, vielleicht erwarten wir auch zu viel von ihnen.
1: Das, das, kann, das kannst du vielleicht haben, aber vielleicht ist es auch Berechtigt, denn denn ähm, die die Indians haben wir vor der Saison und es gibt bestimmt genug Hörer, die im Tisch für sie auch auf den Platz 1 getippt haben äh, in dieser Division und vielleicht sogar die World getippt haben. Ja, völlig berechtigt, weil sie ein echt rundes, gutes Team haben ähm, und, und dann darf man vielleicht auch mal auf dem Niveau meckern, auf dem wir gerade meckern. Ähm, ähm, und, und vor allem, was man ansprechen muss: Sie sind ja zu Hause eine Macht, 27 Siege, 13 Niederlagen nur. Also in den 30 Spielen ähm, wirklich äh, 30 Spielen in den 50, 40 Spielen wenig verloren. Aber auswärts halt erst 17 Siege bei 24 Niederlagen. Da müssen sie noch was tun. Ähm, und ich glaube, in 30 Tagen zum Ende der Trading Deadline sehen wir, wo sie hingehen wollen. Ja, und dann kann vielleicht so ein Monat mal helfen, wieder in Schwung zu kommen.
0: Wir werden es sehen. Ähm, ich habe noch was zu den Detroit Tigers, eine eher, eine eher hässliche Geschichte. Die haben ihren Pitching-Coach Chris Bosio gefeuert. Äh, Rick Anderson war der Bullpen-Coach und der wird jetzt Pitching-Coach werden. Chris Bosio hat sich dagegen gewehrt, gegen dieses Feuern hat gesagt, das, was ihr mir vorwerft, habe ich nicht gemacht. Bosio hat mit der USA Today Sports gesprochen dass er gesagt haben soll, dass er zu einem dunkelhäutigen äh, Mitarbeiter gesagt haben soll, er sei ein Affe. Ähm, Boswell aber selber hat gesagt, er hätte das über Daniel Stumpf gesagt, einen äh, Pitcher, ein weißer Pitcher von den Cleveland Indians. Und dass, dass, dass er nur in die Richtung des äh, schwarzen Mitarbeiters der Cleveland Indians das gesagt haben soll. Er ist jetzt gefeuert worden. Ron Gartenheyer hat dann gesagt, nee, ich kann dieses Feuern verstehen. Sollte es, sollte das so gefallen sein, sollten diese Worte so gefallen sein, dann ähm, gehört er gefeuert. Chris Bosio selber sei, sagt, er sei am Boden zerstört. Ich war bei der Szene nicht dabei. Ähm, das ist eine hässliche Geschichte.
1: Sehr hässlich. Und vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, der eine sagt, dass der andere gesagt hätte. Und andersherum ist es super schwierig. Und ähm, jetzt mal... Ganz blöd gefragt, ist es besser, einen Mitarbeiter deines Stuffs Affe zu nennen, weil er weiß ist? Ist es dann nicht so schlimm?
0: Nee, glaub, er, hat, er hat gesagt, also Zitat, jetzt zitiere ich mal auf Englisch. Someone in our coach's room asked me about Stumpf, Bozio said. And I said, oh, you mean Spider Monkey. That's his nickname. He's a skinny little white kid who makes all of these funny faces when he works out.
1: Dann, dann passt es, aber Also wenn er denn, ihn jetzt nicht als Affe beleidigt hat, dann nehme ich das zurück, was ich gesagt habe. Ähm, ansonsten ja, es ist eine super schwierige Situation, sehr eklig. Ja. Ähm, wem willst du da recht geben jetzt? Können wir nicht machen.
0: Nee, können wir nicht machen. Wir müssen da sind wir Chronisten, da erzählen wir nur. Ne? Aber sie haben auch eine schöne Geschichte geliefert. Leonis Martin und Rossi Iglesias ähm, sind äh, in einer Zeremonie im Comerica Park zu amerikanischen Staatsbürgern <lacht> äh, Schön. geworden. Also sie haben dort ihre, ihre Einbürgerungsurkunden bekommen und sind jetzt amerikanische Staatsbürger. Und das war sehr schön, das war sehr stimmungsvoll und das war angemessen, fand ich. Leonis Martin und Jose Iglesias, beides jetzt US-Staatsbürger ähm, in den USA. Ist vielleicht auch besser im Moment.
1: Was sagt der Bruder von äh, Jose Iglesias dazu? Du möchtest du? Ja. Ja. ja.
0: Shane Bieber ist auch der Bruder von Justin Bieber. Das haben wir vergessen, ne? das, er, lag, er lag vor uns und wir haben ihn nicht genommen. Ja, ja, ja. Einmal den Mario Gomez machen. Ne? Dran vorbeigehauen. Sagen. Ähm, ja. Ich habe sonst nichts mehr außer einer Entschuldigung, weil wir letzte Woche die Trades von John Jay und Kelvin Herrera nicht dabei hatten. Das tut uns leid, ist ähm, durchgerutscht.
1: Ja, entschuldigt. Max Kepler.
0: Ach ja, Max Kepler, den den vergessen wir immer so ein bisschen. Aber die ernsthaft, die Minnesota Twins, deren Saison ist eine Katastrophe. Und man hatte sich gedacht, mh, vielleicht sind sie dieses Jahr ein Jahr weiter und, und das passt alles. Ähm, aber das ist alles dieses Jahr wirklich nicht gut. Max Kepler hat äh, 86 At-Bats gehabt in seinen letzten 30 Tagen ist der Spieler mit den viertmeisten At-Bats, hat ein 163er Average, 2,42er On-Base-Percentage, 2,21er Slugging, 4,63er OPS. Das sind schlechte, schlechte Zahlen. Das muss man so sagen.
1: Und Ja, aber äh, ich glaube, ja, die ziehen sich alle irgendwie gegenseitig runter, oder? Kann das sein? Es ist äh, ganz merkwürdig dort.
0: Eddie Rosario hat eine gute Saison. Äh, auch Edwin Escobar. Äh, heißt er Edwin, nicht, oder? Ich gucke jetzt um mal gerade. Eduardo, Eduardo Escobar. Äh, auch der hat eine ordentliche Saison. Aber danach wird es dann, dann schon schlecht. Und ähm, die Offensive der äh, Minnesota Twins klickt überhaupt gar nicht. Eddie Rosario, genau. Ähm, der hat eine wirklich gute Saison. Und Escobar auch. Aber der Rest? Nee, das ist ganz, ganz schwach dieses Jahr. Und das ist schade, weil letztes Jahr war die Offensive etwas, das, was die Minnesota Twins ausgezeichnet hat. Ähm, plus das Pitching, was sie da bekommen haben, überraschenderweise bekommen haben. Und auch das ähm, ist in diesem Jahr einfach nicht so gut, als dass es die Offensive dann tragen könnte. Sie haben, sie bekommen gute Leistungen nach wie vor von José Berrios. Ähm, sie bekommen auch gute Leistungen von Kyle Gibson. Ähm, sie bekommen übrigens auch gute Leistungen von Fernando Rodney. Allerdings hat er schon vier Blown-Saves gehabt. Aber ein 2,96er ERA, das ist in Ordnung. Ja. <lacht> Ich äußere
1: mich zu jemand, der die Mütze schräg hält. Äh, nicht.
0: Wir haben, wir haben schon mal geklärt in dieser Sendung, warum er die Mütze schräg, äh, schräg trägt. Das ist, glaube ich, eine ein Gruß an seine, ich meine, verstorbene Mutter oder so.
1: Ja, das ist auch in Ordnung, aber ich mag es trotzdem.
0: Ja, und da sind wir dann auch, da sind wir auch noch ein bisschen spießer.
1: Ja, ja. Wenn ich jetzt aber mal gucke, also äh, ja, die Twins. Vielleicht ist es tatsächlich dieses, was man bei Rookies ja manchmal hat, dass äh, dieses dieses zweite Jahr, was schwierig ist die Konzentration hochzuhalten, wenn du eine junge Truppe beisammen hast, die die ja immer noch eine, eine gute Zukunft vor sich hat. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, bei den bei den Twins ist ganz tief alles falsch, sondern ja, es gibt halt dann, keine Ahnung, die vier Spiele, die letztes Jahr etwas drüber waren, sind dieses
0: Jahr etwas guter. Stopp. Entschuldigung. Was war das? Entschuldigung. Video hat sich angemacht. CBSSports.com Übrigens, eine ganz furchtbare Seite. Ich hole mir so viele Informationen da, aber in jedem Artikel geht ein automatisches Video auf und du kannst es nicht abstellen.
1: Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also ich finde das auch gruselig. Ähm, genau. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nein, und ich, ich, ich weiß nicht, also. Ah. Ich sehe jetzt auch nicht bei den Twins, dass sie jetzt zur Trade-Headline viel machen, dass sie an, an den Stellen jetzt noch drehen, sondern ich sehe das eher, dass die ja versuchen, diese Saison irgendwie, wenn möglich, rumzukriegen mit vielleicht noch einem positiven Ausgang zum Ende hin, dass man noch ein paar Erfolgserlebnisse mitnimmt und dann ja nächstes Jahr wieder guckt, was passiert. Also ich, ich finde es ganz schwierig. Ähm, Verletzte haben so ein paar, es ist jetzt nicht alles voll. Ach, komisch, komisch. Ganz schwierig einzuschätzen kann ich die Twins dieses Jahr, ganz schwierig.
0: Ja, Max Kepler ist im Moment ähm, wegen einer wegen, wegen wegen Hitze wegen Hitzeschlag ist er im Moment auf der day to day.
1: Day to day, ja, war nicht auf der. Sieben Gestern hat er das
0: das Spiel verlassen.
1: Ja, das ist nicht, Hatte Besserung. Probleme mit der Hitze. Ja, dann gute Besserung, Max. Ich hoffe, es geht dann dann danach wieder aufwärts.
0: Das, diesen Berliner Sommer oder dieser Berliner Sommer, der bereitet einen auch nicht vor auf die USA. Ne, so. Gehen wir in die... Ach so ich habe eins noch. Die Chicago White Sox haben Jose Abreu ins Schaufenster gestellt und sie wollen ihn aber eher ähm, in die National League verschiffen.
1: Ich würde den sofort nehmen. Ich finde den so geil. Aber er ist halt ja auch nicht mehr der Jose Abreu, den ich noch gesehen habe bei den White Sox. Da ist er mir sehr aufgefallen, ähm, äh, als ich da im Ballpark war. Aber Moment, Moment ähm, kannst du auch über die White Sox auch nichts Gutes erzählen. Ne? Das ist...
0: Nee. Nee, nee. Alles aber alles. Hawk Harrelson war letztens bei Buster Only im Podcast.
1: Ähm, lohnt es sich, das anzuhören.
0: Ich weiß es, ich habe es selber noch nicht gehört, aber ich habe es auf jeden Fall in meiner in meiner Downloadliste schon.
1: Ich traue mich doch nicht.
0: <lacht> aber er erzählt bestimmt immer gute Geschichten.
1: Ach, natürlich, ja, aber ja. ja. ja.
0: Houston Astros führen in der American League West. Mit 55 Siegen und 30 Niederlagen. Sie haben die letzten zwei Spiele verloren. Das wäre in einer normalen Welt völlig in Ordnung, weil die Seattle Mariners, Oakland A's, LA Angels und die Texas Rangers einfach nicht gut genug wären. Das Problem ist allerdings, die Seattle Mariners und die Oakland A's dampfen im Moment auf allen, auf allen Pötten. Die Seattle Mariners mit 53, 31, nur anderthalb Spiele hinter die Houston Astros zurück. Die letzten sechs Spiele gewonnen. Die Oakland A's 46, 38, die letzten sechs Spiele gewonnen. Die LA Angels 43-41 letzten beiden Spiele gewonnen. Und ähm, seitdem Shohei Ohtani weg ist, haben sie eine ganz schwere Phase hinter sich. Zu dem kommen wir gleich noch. Und die Texas Rangers 38-46, und 46, 15 Spiele zurück. Die haben allerdings auch die letzten drei Spiele gewonnen. Also im Moment die American League West läuft auf allen Pötten.
1: Ja, aber ich glaube, aber es lohnt sich ja auch am meisten dann jetzt mal ähm, den Blick in die Bay Area zu, äh, zu, zu richten. Ne? Also
0: Moment, 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 da kommen wir gleich hin. Also wir ja. haben heute wir haben heute den Hinweis bekommen auf Twitter vom User Dave Mitchell. Ähm, er sagt, ja, die Red Sox haben Nacht knapp gewonnen, geschenkt, aber schaut euch auch die A's an. 8 über 500, 32 zu 0, wenn sie nach 7 Innings führen. Das ist übrigens eine ziemlich geile Statistik. 32 zu 0, wenn sie nach 7 Innings führen. Ach komm, machen wir die, die Oakland A's jetzt. 27 ähm, aufeinanderfolgende Auswärtsspiele, jeweils mit einem Homerun, was MLB-Record ist. Was? Dave? Ja, sich gut anhört, aber völlig irrelevant ist. <lacht> Wenn du jedes Mal einen Home Run sch schlägst, aber trotzdem 8 zu 1 verlierst, bringt dir die Geschichte auch nichts. Das auch gemein
1: sein. Ja, also hast ja dann aber auch
0: recht. <lacht> ja. aber, aber die Statistik hört sich super an. Also Lass uns dann gleich mal zu den, zu den Oakland A's gehen. Zum ersten Mal in dieser Saison acht Spiele über 500. Sie haben zwölf der letzten 14 Spiele gewonnen ähm, und das Problem ist, sie sind im Moment auf einer Projection von etwa 86 Siegen, haben weniger als eine Prozent Chance ähm, nach dem Sportsline-Projection-Model, weniger als 1% Chance, die AL West zu gewinnen und ungefähr 10% Chance, die Playoffs zu erreichen. Die Oakland A's machen das mit einer bumsvollen ähm, DL. Brad Anderson ist drauf, Trevor Cahill ist drauf, Matt Chapman ist drauf Gerald Cotton ist drauf, der ist auf der 60-Day-DL, der hat äh, Tommy-John-Surgery hinter sich. Daniel Gossett ist drauf. Daniel Mangdon ist drauf, der Mann mit dem schönsten Schnauzbart der ähm, der Welt. Äh, Book Paul ist drauf, der auch auf der 60-Day-DL ist. Andrew tricks ist drauf. Die DL die ist voll mit Leuten, die eigentlich dieses Jahr äh, Kontributoren sein sollten von dieser ähm, von diesen äh, Oakland A's. Und sie schaffen es trotzdem. Und so ein bisschen so ein bisschen werden Erinnerungen wach an das, an das Jahr, wo sie für Jeff Samagia getradet haben, dann wo sie dann auch in die Playoffs gekommen sind, aber dann in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind. Und Bob Melvin hat gesagt, ähm, ja, also mir gefällt das ja schon besser, wenn man einfach nur, ähm, wenn man ein Clubhaus hat mit Leuten, die Bock haben, was zu machen, als mit Leuten, die nur auf ihren nächsten Free-Agent-Vertrag warten. Und er sagte, ähm, im Moment hätte er das Gefühl, dass hier eine ganz besondere Truppe beisammen sei. Und das Problem, was sich für die Oakland Acer jetzt ergibt, ich glaube nicht, dass sie darauf vorbereitet waren, dass sie jetzt wirklich so gut dabei stehen. Ich meine, sie sind im Moment noch sieben Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück. Aber sie werden noch zehn Spiele gegen die Seattle Mariners haben. Die Seattle Mariners, die im Moment den zweiten Wildcard-Platz blockieren. Also ist das ja durchaus eine Geschichte, wo man sagen kann, die Oakland Ace können es aus eigener Kraft noch alles erreichen, diesen Wildcard-Platz. Was machst du jetzt als Billy Bean und als Bob Melvin mit dieser Truppe von den Oakland A's? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde.
1: Ja, zumal sie ja vor der Saison schon angedeutet haben, dass, dass sie zwar mitspielen werden, aber es ist ja jetzt nicht äh, kein Angriff äh, äh, aus ausgekoren worden, sondern doch eben so ein bisschen gucken, in welche Richtung das alles dort geht. Äh, ich traue aber, wenn, also, wenn ich es einem Manager zutraue, die richtigen Ent Entscheidungen zu treffen, dann ähm, arbeitet er bei den Ace und ich, ich, bin, ich bin ultra gespannt, was da in Richtung der Trading Deadline geht, denn du hast das wunderschön gesagt, sie haben noch eine Chance auf die Playoffs. Es sind sieben Spiele, klar, aber sie sind nicht weit weg und haben eben, weil es direkte Duelle noch gibt in dieser Division, die auch die Möglichkeit, das aus eigener Kraft zu schaffen und sich dann hinzustellen und zu sagen, ach komm, lass uns das mal, lass uns das mal vergessen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ja andersrum, dass man guckt, welche von den Jungs, die jetzt verletzt sind, kommen vielleicht bald wieder und kann ich die dann abgeben, denn ich brauche sie im Moment ja nicht. Wenn aber dann zur Trading Deadline gar nicht viel passiert, können die Jungs, die dann wieder zurückkommen, ja, das Team weiter unterstützen und sie wieder so besser machen. Also, du kannst eigentlich gar nicht viel verlieren als, als, äh, Team aus Oakland, als die Ace, ähm, Muss musst, aber, ja, musst halt wieder gucken und ich weiß, da, da ist Billy ja auch jemand, der das macht. Was kriege ich denn die nächsten fünf Jahre daraus? Ne? Also, da guckt er ja sehr genau drauf, was man nicht, nicht, also, was man überhaupt nicht unterschätzen kann. Oakland ist halt auch einfach kein Pflaster, wo viel Kohle unterwegs ist und, und kein großer Markt. Die haben sehr treue Fans, die haben eine sehr treue äh, Gemeinde rum um das rum um rund um 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 die Ace, aber ja Kleiner Markt, und das ist immer eine riesengroße Schwierigkeit, dann im Konzert der großen mitzuspielen.
0: Du musst dir ja alleine schon mal die Rotation der Oakland Ace angucken. Du hast mit Sean näher jemanden, der am Anfang der Saison damals zum Beispiel durch seinen No-Hitter gegen die Red Sox schon auf sich aufmerksam gemacht hat, der allerdings auch insgesamt eine sehr, sehr gute Saison hat und in seinen letzten fünf Starts einen 284er ERA hat. Sowas möchtest du von einem Ace haben, 284er ERA, zehn Runs abgegeben in fünf Starts. Das ist völlig in Ordnung. Sie sind Fünfter in Run Scored und das in einem pitcherfreundlichen Ballpark. Sie haben Sean Manier, Sie haben Chris Bassett, Sie haben Edwin Jackson diese Woche geholt, der diese Woche sein Debüt für die Oakland Ace gegeben hat und der jetzt bei seinem 13. Team spielt. Bei seinem 13. Team. Der hat sie schon alle gesehen. Sie haben dann noch Paul Blackburn in der Rotation und sie haben Frankie Montas in ihrer Rotation. Leute, von denen man vor der Saison nicht gedacht hat, dass sie Stützenpfeiler dieser Oakland Ace sein würden. Und das ist, es ist wirklich erstaunlich. Blackburn hatte keinen guten letzten Monat. In fünf Starts einen 6,46er ERA. Aber Bassett, 2,82. Schauen wir näher. 2,84. Montas, 4,11er ERA. Für jemanden, der am Ende der Rotation ist, völlig in Ordnung. Dazu bekommen sie von äh, Black Trainen einen 0,68er ERA. Black Trainen zum Beispiel, da haben sie gestern gegen die Indians gespielt, das habe ich mir noch angeguckt. Führen 7,2. Dann hat, äh, wer hat nochmal, Santiago Casilla hat die Bases geloadet und dann war Bob Melvin war stinksauer auf Santiago Casilla, weil Blake Trainen nicht verfügbar war. Und dann musste das andere Pitcher ich meine, Trevino war das, der das Spiel zu Ende bringen musste. Zwei Pitches, Double Play, alles raus. Die Auckland A's haben das Spiel gewonnen. Da war Bob Melvin aber stinksauer gestern so ein bisschen wie wollte. Showalter. Und ähm, jedenfalls, Sie haben ein wunderbares Bullpen. Sie haben, Sie bekommen Leistungen von Starting Pitcher, deren Namen man vor dieser Saison nicht in irgendwelchen Diskussionen hatten, dass, dass sie, dass sie wirklich dazu beitragen könnten zum Erfolg. Ja, und was machst du jetzt? Das ja, ich, ist das wirklich die große Frage, was, was machst du jetzt?
1: Ja, und du hast dabei eben genau, was du gerade gesagt hast, kann ja, können ja deine größten Trümpfe sein. Du weißt also, wenn du jetzt einen etwas besseren Pitcher für mehr Offensive ausgibst oder was auch immer, hast du ja noch genug Jungs, die schon gezeigt haben, dass sie es auch können. Also, ich glaube, das ist keine schlechte Ausgangssituation, würde ich mal so sagen, für die Ace. Ähm, was ich immer wieder nochmal äh, sagen möchte, Josmero Petit spielt jetzt bei den Oakland A's, äh, der hat man bei den Giants gespielt und das ist auch jemand, der der dir im Bullpen starke, lange, viele Innings geben kann, hat jetzt einen 3,66er ERA im Moment äh, bei, was hat er, 46 Innings, ähm, das, das ist jemand, auf den du dich auch immer verlassen kannst, dem du sogar auch mal ein paar mehr Innings geben kannst, ähm, ja, äh, ich, also, Vorher hätte man sie nicht zugetraut, den Ace. Das haben wir auch gesagt und wenn man sich die Tipps von uns anguckt, die, die A's haben wir alle auf dem letzten Platz, ähm, da passiert nichts. Ähm, ist, das, ist das vielleicht sogar die größte, also die größere Überraschung als die settle Mariners? Die, die Ace?
0: Ja. Also ich sehe, pff, was was die, was die Oakland Ace in den letzten Wochen gemacht haben, dass sie auf einmal sich gedacht haben, die Hummel kann eigentlich nicht fliegen, sie macht es trotzdem. Die Oakland Ace können eigentlich nicht gewinnen, sie machen es trotzdem. Das finde ich schon bemerkenswert
1: ja also ich, ich bin auch ich tue mich immer so schwer bei den Ace von einer Überraschung zu reden ne dann ähm, dass sie jetzt dann so schlecht sind weil eben mit den Verletz mit der Verletzung von Shoei Otani natürlich was mit dem Team passiert ist aber ja ich äh, ich, ich bin äh, gespannt weil auch da die, die die Angels kannst du ja auch noch nicht rausreden aus der ganzen Nummer. Und wenn, während wir in, in der Central darüber reden, dass die, die Cleveland Indians ganz locker durch die Saison cruisen können und diese Division gewinnen und ihren Platz in den Playoffs sicher haben, ist es für die Houston Astros, die können wir auch noch mal uns angucken, ja eben gar nicht so sicher. Und ähm, bei, bei aller Spannung in der American League East um Platz 1 und 2 ist es hier ja genauso noch nicht definiert, wer wann wo steht. Und das macht es ultra spannend für alle Teams Richtung Trading Deadline, weil auch die Astros können sich da eigentlich nie ausruhen.
0: Nee, können sie nicht, können sie nicht, weil die Seattle Mariners nämlich nur anderthalb Spiele im Moment zurück sind. Sie haben gestern gegen die Kansas City Royals mal mit zwei Runs gewonnen. Ansonsten gewinnen sie ja die One-Run-Games. Sie haben jetzt, sie haben jetzt nach, äh, nach der Hälfte der Saison haben sie, äh, 25 Spiele mit einem Run gewonnen, 11 verloren mit einem Run. Und sollten sie auf diesem auf diesem Rekord bleiben, dann würden sie 50 One-Run-Games in dieser Saison gewinnen. Der Rekord, der wird von den 1978er San Francisco Giants gehalten. Und das waren damals 42 Spiele, die mit einem Run entschieden worden sind. Das, das wäre super. Mit, mit so einer Statistik in die Playoffs kommen, 50 One-Run-Games zu gewinnen. Das, das wäre fantastisch.
1: Weil, weil du ja auch in der Regel in den Playoffs sehr enge Spiele hast, das ist ja dann auch etwas, was den Gegner dann sehr beunruhigen dürfte. Ja,
0: ja. Ich habe ähm, sie haben, ich habe am Wochenende, ja, in der Woche habe ich ein Spiel gesehen gegen die Baltimore Orioles von den Oakland A's, äh, von den Seattle Mariners, was sie 8, 7 nach 11 Innings gewonnen haben, wo sie dann, ich glaube, im neunten Inning dann auch wieder einen Rückstand aufgeholt haben. Die Baltimore Orioles haben sie wieder nicht über die Bühne gebracht. Ähm, und sie haben einfach mal wieder, ja, natürlich wieder gewonnen. Ähm, mit einem Run, aber die ähm, Seattle Mariners führen beziehungsweise führen in fast allen Offensivstatistiken mit dieses äh, diese diese Offensivspektakel an. Also du hast die Boston Red Sox, du hast die New York Yankees, dann hast du die Houston Astros, die drei, aber direkt dahinter kommen die Seattle Mariners. Und deren General Manager, der ist nun wirklich auch überhaupt nicht verlegen, äh, was zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Seattle Mariners noch eine ganze Menge machen werden hier im Juli, um diese Playoff-Teilnahme endlich, endlich nach so vielen Jahren ähm, zu bekommen. Weil sie sind das Team im amerikanischen Profisport, in den vier großen Sportarten, was am längsten die Playoffs bislang noch nicht erreicht hat.
1: Und es könnte dieses Jahr soweit sein, ja. Und sie müssen aber auch ganz genau aufpassen. Also ist ähm, es wäre dann wiederum sehr schade auch aber für die A's oder auch für die Angels, wenn eben ja <lacht> eigentlich alles für sie läuft, also wirklich Top-Statistiken. Ich meine, wenn man sich das anguckt, äh, sowohl die Mariners als auch die Athletics haben mehr Siege als die Cleveland Indians. Das ist dann immer dieses Verrückte in, der, ne, in diesem Divisionssystem, dass da zwei, zwei Teams dabei sind und äh, die Angels sind ja auch ganz nah dran ähm, und nicht in die Playoffs kommen. Das, das musste ich ja wahnsinnig machen. Und bei den Mariners, ja, könnte es sich ausgehen. Ich bin gespannt, wann sie nochmal ihre ihre Delle auch bekommen. Also den den Astros, ich weiß nicht, die sind im Moment so so gut und, und so konstant, da habe ich jetzt keine Angst, dass die mal zwei, drei Wochen nur Spiele hintereinander verlieren werden. Bei den Mariners bin ich mir immer noch nicht so sicher, wie sattelfest das alles ist. Und da ja, könnte ja auch nochmal was passieren.
0: Die Seattle Mariners haben das Pitching ist eher unauffällig in den letzten Wochen gewesen. Wenn man sich das der letzten 30 Tage anguckt, Mike Leak hat einen 2,57er ERA in sechs Spielen, das ist fantastisch. Ähm, auch Felix Hernandez mit dem 3,71er ERA kommt langsam wieder in so Richtungen, wo du sagst, ähm, er ist ein verlässlicher Baustein der Rotation. Ähm, James Paxton und Wade LeBlanc hatten in ihren letzten 30 Tagen, in den letzten fünf Starts eher etwas Probleme. Aber dann bekommst du wieder überragend gutes Bullpen. Edwin Diaz, Ronis Elias, die ähm, gut gepitcht haben in den letzten Wochen und du bekommst ein gutes Hitting und das wird natürlich nach wie vor immer wieder angeführt ähm, von jemandem wie Gene Segura, der einen 3,30er-Average in seinen letzten ähm, 30 Tagen hatte, 387 er und base percentage Nelson Cruz, der als DH im Moment heiß läuft, der wirklich gut ähm, gut produziert hat. Und das ist eine, eine Sache, die dann ähm, wirklich richtig, richtig gut läuft für die Seattle Mariners. Und du hast, wir haben es gesagt, die letzten sechs Spiele gewonnen, die sind, die reiten im Moment auf einer Welle. Und ja, also so ein, so ein Playoff-Spiel mal im Safeco Field zu sehen. Safeco Park, Safeco Field? Oh, oh, oh. Before, uh, Safeco Field. Entschuldigung. Im Safeco Field zu sehen. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ich äh, war gerade überrascht vor dieser Frage. Weil,
0: ja. Hm? ja, Mann. Bevor, also, bevor. Nein,
1: nein, 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 alles gut, ist ja nicht schlimm.
0: Die Telefone ja. laufen heiß, ja. wenn wir wieder einen Fehler machen.
1: Das stimmt. Die Leserbriefe, ne? Die ja.
0: dann Faxe, Telexe. <lacht> dann ähm, Über BTX kommen die Sachen.
1: Ich glaube, es gibt genug Hörer, die nicht wissen, was für Buchstaben das sind, <lacht> ähm, also was sie zusammen bedeuten. Ja, ich, es würde mir, es würde mir so wahnsinnig leid tun, wenn jetzt die die Geschichte der Aces sich weiterspielt und die, die dann noch überholen oder keine Ahnung, die Angels nochmal die Kurve kriegen und die Mariners es wieder nicht schaffen. Das ist so gruselig für die, dass eben sie in einer Saison so gut sind, in der es ein Team in der eigenen Division gibt, was noch besser ist. Ja, aber du hast es gesagt, es ist wichtig, dass sie, dass jetzt diesen, ja, dass diese Intensität hochgehalten wird und, ja. Ja, dass sie dass es schaffen, ja. Alles andere wäre, glaube ich, das wäre so traurig. Ach, am Ende, das, am
0: Ende gewinnen die Seattle Mariners die Division vor den ähm, Oakland A's und die Houston Astros sind nur Dritter.
1: Nein, das wird definitiv nicht passieren. Aber das wär lustig. Es wäre lustig. Es wäre puppenwitzig, natürlich, und den Astros ist es ja dann auch, es wäre ja gar nicht so schlimm, die haben ihren Ring. Ne? Also da könnte man ja sogar noch eine Geschichte.
0: <lacht> mit, der Mannschaft, mit der Mannschaft nicht in die Playoffs zu kommen, das wäre natürlich eine Katastrophe.
1: Du, kannst du dich noch an die äh, äh, zwei Division, also kannst du dich noch daran erinnern, als damals in den 90ern Teams mit 107 Siegen es nicht in die Playoffs geschafft haben? Ja. Ich kann mich daran erinnern. Ähm, und deswegen ist es, es ist manchmal so. Ähm, bei, den, bei den Mariners ist. Ja, ich finde das halt so fantastisch, wie diese Verpflichtung, die sie vor der Saison getätigt haben. Äh, unter anderem ja zum Beispiel der nets die Gordon. Wir haben darüber schon gesprochen, dass das so klickt. Und deswegen habe ich auch große Hoffnung in, in das General, in das, in das Management zum General Manager, dass sie auch zur Trading Deadline da die richtigen die richtigen Schlüssel draus ziehen, ähm, um, um ja um den Abschluss weiter von hinten äh, ärg-, sich weiter von hinten zu ärgern ähm, und sich vor allem die äh, die die Ace und auch die Angels dann ähm, ja vom Leibe halten.
0: Wenn man Jerry DiPoto googelt, ähm, bekommt man auch äh, Leute haben auch danach gesucht nach Sommerschlussverkauf. Jerry DiPoto ist der umtriebigste Mensch ja. ähm, der, der MLB. Der hat es, der glaube ich, in drei Jahren geschafft, fünfmal den Roster der Seattle Mariners komplett auf links zu drehen. Ja. Na? Und dass das Lustige ist, niemand spricht über Robinson Cano. Und das finde ich so großartig. Robinson Cano, der Penner, ist äh, wegen Doping-Sperre 80 Spiele gesperrt worden und es macht den Seattle Mariners gar nichts. Das finde ich super. Ja,
1: aber das hatten wir doch, ähm, hatten wir das nicht, als Melky Cabrera äh, äh, gesperrt wurde, das dann auch? Das dass dann darum darum warum auch keiner mal was darüber erzählt hat. Manchmal ja, manchmal ist dein Team eben doch besser als dieser eine Spieler oder dieser eine Vollidiot. Ja.
0: ja. Das finde ich so also eine super Geschichte. Auf jeden Fall ist die ähm, AL West eine ganz faszinierende Division. Bei den Houston Astros habe ich jetzt gar nicht so viel, außer dass äh, Carlos Correa auf der 10-Day-DL jetzt ist seit Freitag. Ähm, er, hat einen, ja, er hat einen, ja, der Rücken tut weh. Ähm, seit Montag war er außerhalb äh, jeder Action, wurde rausgenommen. Und ähm, da haben die Verantwortlichen jetzt gesagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir ihn 10 Tage jetzt erstmal runternehmen. Korea hat dann 268er, Betting Average, 3,52er, On-Base-Percentage, 13 Home-Runs, 49 RBI in 73 Spielen. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu den LA Angels. Die LA Angels haben gesagt, dass die Kortisonspritze oder was sie da was sie da ähm, nee die Stammzellenspritze, Entschuldigung, was sie Shohei Ohtani in den Ellenbogen gesetzt haben, dass das wohl wirkt. Und dass sie eventuell um eine Tommy-John-Surgery drum kommen. Allerdings dass er wohl relativ weit davon entfernt ist zu pitchen, aber dass sie ihn eventuell als Hitter früher zurückbekommen, was äh, so ein Two-way-Player natürlich sehr ja sehr wertvoll macht.
1: Ähm, das fehlt ihnen ja im moment auch ein bisschen. Also ja. sind auch positiv, aber genau das wäre ja ein Hitter mehr, ne? Also ein Hitter mehr, der der, der Impact hat, ähm, der der ja auch in seiner trotz seiner seiner seines, äh, äh seiner Rookie-Saison dem Team geholfen hat. Das könnte tatsächlich dann auch nochmal ein kleiner Ausschlag sein und und ja die Angels vielleicht wieder näher ranbringen an die Mariners. Wobei auch da ne, also die Ace und die und die Angels, das ist, ach, die werden sich noch so viele Spiele gegenseitig abnehmen. Das ist äh, ja fantastisch.
0: Ja, ähm, ich, das habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe dieser Woche gebracht. Mike Trout zum ersten Mal in seiner Karriere dass er in einer Saisonserie, und das war dieses Mal gegen die Red Sox in sechs Spielen, die Red Sox und die Angels haben die sechs Mal jetzt gesehen, diese Saisonserie ist vorbei, sie werden sich nicht wiedersehen außerhalb der Playoffs, dass er es nicht geschafft hat, in diesen sechs Spielen einen Extra-Base-Hit zu schaffen. Und das ist das erste Mal in seiner Karriere, dass ihm das nicht gelungen ist, in einer Saisonserie gegen ein anderes Team einen Extra-Base-Hit zu haben.
1: Und wir wollen ja mal sagen, man sieht, dass er langsam alt wird. Ich
0: glaube, es geht bergab
1: mit <lacht> ah, ja, gut. Aber es ist eine fantastische Statistik, dass einer, der so lange schon dabei ist, immer noch so jung ist, immer noch so solche Firsts hast. Firsts ja.
0: hat. Ja. Ähm, Mike Trout war zehn Tage lang auf, äh, als DH eingeschränkt spielberechtigt oder spielbar, weil er ähm, Fingerprobleme hatte. Er hatte einen, äh, ich glaube, sein, sein Ringfinger auf der rechten Seite in seinem, in seinem Handschuh in seinem Handschuh in seinem der Handschuhhand war ähm, gezerrt und deswegen durfte er eine Zeit lang nur als D.H. auflaufen und er sagte, es war eine Katastrophe, er wollte unbedingt wieder in Centerfield, weil er sagte, als D.H. die Spannung aufrechtzuerhalten für jemanden, der es gewöhnt ist, die ganze Zeit im Feld zu spielen, wäre es eine unglaublich schwierige Geschichte und ähm, seitdem er jetzt wieder zurück ist, ist er auch wieder gut drauf und äh, macht natürlich weiterhin seinen Kram und ist nach wie vor dabei, ähm, ja, den Rekord von Babe Ruth einzustellen beziehungsweise zu überholen. Das ist ja das, worüber ihr letzte Woche schon gesprochen habt, wir seit ein paar Wochen sprechen. Ähm, das Problem allerdings ist, dass die Angels insgesamt in Schwierigkeiten sind. Über Shohei Otani haben wir jetzt gesprochen. Zach Cosart wird ähm, muss operiert werden an seiner rechten Schulter. Ähm, dann haben sie Jack Jewell, der gerade von der AAA hochgeholt worden war, in seinem Spiel gegen die Red Sox, ähm, mussten musste der per Trage vom Feld getragen werden, weil der wollte Richtung Homeplate, wollte Homeplate fielden und ist dann gestolpert und ist dann mit seinem Bein auf, auf den, ist auf jeden Fall, ist er umgeknickt und mit seinem kompletten Körpergewicht auf sein Bein gefallen und musste dann ähm, abtransportiert werden mit Trage. Also er ist auch.
1: Season-ending äh, äh, Surgery, Wadenbeinbruch.
0: Ja, oh ja, Wadenbeinbruch. Dann ähm, Ian Kinsler, Albert Puchholz, Luis Valbuena, Cole Calhoun. Alle haben im Moment einen 300er oder einen ein OBP von unter 300. Ähm, Martin Maldonado ist nicht viel besser und sie haben nicht die Tiefe. Und das sind die großen Probleme, die die LA Angels im Moment haben. Und es, es hab... riecht wieder danach, dass wir wieder Playoffs ohne Mike Trout erleben werden
1: aber auch weil das wenn wenn die Angels äh, eine 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 Achillesferse hatten in diesem Jahr dann ist es eben genau die fehlende Tiefe also dass das das Pitching insgesamt nicht gut war haben wir vor der Saison gesagt das hat aber eben ja mit mit den Verpflichtungen von Otani zum Beispiel in der Offensive ja ein bisschen das so aufwiegen können oder oder haben sich damit halten können ähm, aber sowas wie jetzt diese Verletz verletzten Misere, das darf nicht passieren. Damit schwächen sie sich so dermaßen, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie nochmal diesen Drive kriegen können. Ähm, ist, ich, ich weiß es nicht. Es wäre ihnen ja total zu gönnen, in die Playoffs zu kommen, weil sie eine tolle Geschichte haben mit Mike Trout. Die kannst du jedes Jahr immer wieder äh, überall erzählen. Sie haben aber eben die jetzt mit dem, mit dem sensationellen Rookie-Start von Otani ja noch mehr zu erzählen. Aber du würdest dann damit ja verhindern, dass die Mariners in die Playoffs kommen und das möchte eigentlich auch keiner. Ach, ist das alles schade. Ist das, ist das gruselig. Ähm, die sind aber ja auf insgesamt einem guten Weg. Ich glaube auch, dass ähm, sie zur Trading-Deadline noch ein, an ein, zwei Stellschrauben was machen müssen. Du hast gerade die Verletzten angesprochen und ich habe ja auch noch mal gesagt, dass da sogar jetzt wieder eine Season-Ending -End Surgery ist. Ähm, dass sie da noch ein bisschen was machen und äh, ja, aus nächste Jahr hoffen, dass alle gesund bleiben.
0: Mike Trout hat noch ein Base-Percentage von 4,61. Das ist sein Karrierebestwert in diesem Jahr bislang? Seine Slugging-Percentage ist bei 6,41. Auch das ist ein Karrierebestwert in diesem Jahr. Und sein OPS ist dann 4,61 plus 6,41. 11,02. <lacht> ja, gut.
1: Ich, finde, ich finde, wir sollten mal aufhören, über andere Baseballspieler als gut zu reden, sondern sollten immer sagen, wie viele Stufen er unter Mike Trout steht. Und werden wir nicht viele Baseballspieler finden, die viele Stufen unter Mike Trout sind. Es ist eine ein, ein fantastische Zeit, äh, in der wir leben, dass wir Mike Trout erleben dürfen, ja, tatsächlich. Ja, ja, es ist äh, es klingt jetzt so epochal, aber es ist es.
0: Ja, es ist. Es ist wirklich so. Wir erleben einen der, einen der ganz, ganz, ganz großen Spieler der Baseball-MLB-Geschichte und wir erleben ihn live. Und das ist nicht zu, zu übertrieben. Und wir reißen uns seit ein paar Wochen die Beine aus, dass wir immer wieder. Über, ähm, über seine über seine Klasse, über seinen über seinen Status sprechen, aber es geht halt auch nicht anders. Es tut uns leid, wir können nicht anders, als über die Genialität von Mike Trout zu sprechen und er ist leider im falschen Team-Moment.
1: Ja, genau. Also ganz ehrlich, wir müssen es auch tun, weil den Hörern muss klar werden, dass hier Geschichte geschrieben wird und ähm, dass wir dabei sind. Ja, aber genau, ist der im falschen Team? Ich glaube, dass ach mit Otani hatten sie jetzt was getan. Du hast immer noch mit Edrelton Simmons einen, einen, einen richtig guten Spieler dabei. Ähm, Justin Upton, die Verpflichtung damals, haben wir auch gelobt eigentlich und gesagt, Mensch, das ist doch toll. So richtig aus dem Quark ist er jetzt aber auch nicht gekommen. Und ähm, hat jetzt im Moment ein 2,55er Average. Das hattest du ähm, ja auch erwähnt. Auch der von Albert Pujols ist nicht gut. Ian Kinsler, auch ein Name, den man immer wieder hört, wenn es darum geht, ähm, gute gute Spieler zu beschreiben. Der hat ein 2,18er Average. Also da fehlt es leider, leider, leider wieder zu viel an dem an dem Drumherum für Mike Trout. Und äh, Shohei Otani war eben eins dieser vielleicht fehlenden Puzzleteile. Ja, und jetzt fallen sie alle weg, wie die fliegen, weil sie verletzt sind. Und dann ist es richtig schlecht, aber welche welche Chance haben denn, ne? also ah, welche Chance hat Mike Trout, dass sich daran mal etwas ändert, also um ihn herum, ähm, sie versuchen es ja, sie versuchen ja, ihm ein Team zusammenzustellen, mit dem er dann, ja, mit denen sie dann um die äh, um die Playoffs mitspielen und vielleicht auch mal da eine weitere Rolle spielen, aber es gibt immer so viele Sachen, die leider, leider, leider schief gehen bei den Angels, sodass er immer irgendwie hinten ran bleibt und ich ich, ich, es gibt dafür ja keine Lösung. Es gibt im Moment keine Lösung für diese Saison und ich sehe es auch nächste Saison nicht. Der arme Mike
0: Trout. Ja, ja, der arme Mike Trout. Ich glaube, ich glaube, der, der fühlt sich schon so ganz wohl. Er braucht nicht viel und von daher, das passt schon.
1: Ja, dann lass uns doch mal, also jetzt mal ganz ehrlich, dann lass uns doch mal darüber reden, wenn wir über die größten Spieler aller Zeiten reden. Die haben mindestens alle einen Ring gehabt. Ja. Und das fehlt ihm. Und das Mike Schout ist
0: 27. Wenn er in acht Jahren einen Ring bekommt, ist er auch noch in Ordnung.
1: Ja, das, da, da hast du wieder, wiederum auch recht. Da hast du wiederum recht. Dann holt er den, denn? ja, dann macht er das. Ja, okay. <lacht> jetzt sechs Jahre hat er noch, ne? Ja. Also, also, ein sechs Er ist jetzt äh, bis 2020 noch an die. Ich glaube, er ist
0: 26. Oder? Im November wieder 27 oder so, ne?
1: 26 ist er jetzt. Ja, mhm.
0: ah.
1: ja also. Es ist, es ist super schwierig. Also 2021 wird Mike Trout Free Agent, steht hier. Das, das, und das lustige ist, Albert Poholt wird erst ein Jahr später und Justin Upton nicht. Ähm, aber davon mal ganz ab. Das wird, das also da wird's
0: ja Ich fürchte, wir haben nicht ganz so viel zu erzählen in der National League.
1: Ähm, weil die National League im Moment sehr abstinkt, Ja. ja.
0: Gehen wir in die National League East. Dort sind die Atlanta Braves nach wie vor das Team der Stunde. 47 Siege, 34 Niederlagen haben den Platz 1. Dahinter die Philadelphia Phillies, 44 und 37. Die Washington Nationals mit 42 und 39 dahinter. Dann die Miami Marlins, die nicht mehr Letzter sind in der National League West mit 34 Siegen und 50 Niederlagen. Sie sind on pace für 65 Siege und das wären unter 100 Niederlagen. Und ich habe ich habe gesagt, sie werden das schaffen. Naja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe das über die Dings gesagt hier, über... Padres. Über die Padres habe ich das genau. Gesagt. Und die New York Mets 32 und 48.
1: Herr, äh, 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 heute, heute war der, heute, ne? Ist nicht heute der Bobby Bonilla Tag? Oder war der gestern? Ach
0: ja, oh, das muss ich gerade nachgucken. Bobby Bonilla, der, ähm... Er ist das, ich, ich glaube, das ist heute. Ich meine auch, das ist heute. Wir sprechen jedes Jahr darüber. Ja. Wir sprechen jedes Jahr über den Bobby Bonilla, Bonilla Day.
1: Naja und ich hatte es gestern hatte ich es irgendwo äh, quer gelesen, dass äh, an dem Bobby Bonilla Tag die Mets auf dem letzten Platz in der, in der National League Eastern oder und dass so vieles auch über die New, York's, New York Mets dann sagt. Ja
0: also, also für, für die Leute die es die es noch nicht die es noch nicht äh, so richtig mitbekommen haben die New York Mets äh, zahlen Bobby Bonilla einem Spieler der vor 5.383 Tagen das letzte Mal für die New York Mets auf dem Feld gestanden hat bis 2.035 jedes Jahr 1.193.248,20 Cent. Er hat 1985 ähm, einen Vertrag unterschrieben, wo er keine garantierte Summe bekommen hat, ähm, sondern gesagt hat, okay, ähm, so die, die Mets haben Bonilla 5,9 Millionen Dollar für die 2000er-Saison geschuldet und wollen, wollten ihn nicht. Und dann haben die der Club mit ähm, mit seinem mit seinem Manager glaube ich ähm, Gilbert haben sie 8% Prozent ähm, Zinsen ausgemacht und das ähm, aufgestockt auf ähm, beziehungsweise gesagt wir zahlen ab 2011 bis 2035 dieses Geld und deswegen zahlen sie jetzt seit 2011 jedes Jahr ähm, 1,19 Millionen Dollar an Bobby Bonilla. Ist das nicht toll, wenn du weißt, bis 2035 kriegst du jedes Jahr eine Million Dollar? Ich würde es nehmen. Ich würde es auch
1: nehmen. Ich würde aber auch einmal gerne im Trikot der Mets spielen, weil dann hätte ich ein MLB-Spiel gehabt. Aber das ist was ganz anderes. Ja, ähm, ja und, und es ist eben so faszinierend, dass eben genau an diesem Tag ähm, die Mets letzter sind und das sagt so viel im Moment über diese Franchise aus. Da ist so viel im Argen, ähm, dass wir, äh, ja, dass sie unter den Miami Marlins stehen, über die wir vor der Saison gesagt haben und viele Analysten gesagt haben dieses Team ist einfach, ja, das ist im Moment nicht darauf ausgelegt, zu gewinnen. Und bei den Mets hat man es nicht gesagt. Und wenn Tim Thibodeau die Schlagzeilen anführt, dann, dann dann ist dann wirklich, dann, dann ja, ist alles ich hab alles. Denn,
0: ich war jetzt nicht ganz auf vorbereitet auf den Bobby Bonilla Day, deswegen wir werden den Artikel über den Bobby Bonilla Day und warum Bobby Bonilla bis 2035 noch jedes Jahr 1,19 Millionen Dollar bekommt, werden wir noch mal verlinken im Beitrag. Ich habe dir den gerade geschickt.
1: Mhm. Alles klar. Nehme ich, mit auf. ich habe gestern,
0: ich habe gestern hier, äh, mich vorbereitet auf diese Sendung. Und dann habe ich natürlich auch über die Mets, äh, mich informiert. Und dann stand da eine Information und dann dachte ich, twittere ich die jetzt und, und werde einen ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler mit, mit da rein taggen. Und dann dachte ich, nee, dann ist er sauer.
1: <lacht> du, ich, ich, weiß, um wen es geht, aber dann erzähl doch mal das, was du jetzt erzählt
0: <lacht> Tim Thibault, der für die, ähm, für das Double-A-Team der New York Mets spielt ist Outfielder bei den Binghamton Rumble Ponies, was übrigens ein überragend guter Name ist, die Binghamton Rumble Ponies und der ist jetzt für in der Minor League zum Eastern League All-Star Roster hinzugefügt worden. Tim Thibault, ihr kennt ihn alle, damals Quarterback in der NFL gewesen, dann hat er sich gedacht, Mensch, da spiele spiel ich jetzt mal Baseball, hat in diesem Jahr 261 61er-Average, 12 Doubles, 5 Home Runs, 30 RBI. Ist, äh, sein 733er OPS ist der 35. Beste in der Eastern League und er hat einen Average von 3,18 im Juni. Und ähm, es gibt einen ehemaligen Bundesliga und Nationalspieler von den Solingen Alligators, das ist der Moritz Buttgereit. Und den haben wir ein bisschen aufgezogen, vielleicht ein bisschen zu häufig aufgezogen, weil er keine gute Meinung hat von Tim Tebow als Baseballspieler. Er sagt, Tim Thibault ist kein echter Baseballspieler. Jetzt ist er schon in der Double A und es gibt es gibt Gerüchte, ob äh, Tim Tebow dieses Jahr noch in den Big League Floster äh, gebracht wird. Allein um der Show wegen. Ich meine, die Mets haben dies ja überhaupt nichts mehr zu verlieren.
1: Nein, haben sie definitiv nicht. Ähm, und ähm, du musst... also sie sind ja schon immer sie ziehen ja schon immer muss man sozusagen ein anderes Publikum ab als äh, an als es äh, als die die zu den Yankees gehen also du hast ja bei den Yankees mehr noch Tourismus als die-Hard-Fans, so, so mal zu sagen, ähm, weil die Yankees eben die größte Franchise der Welt sind. Ähm, und und ja, damit die Leute wieder irgendwas zu sehen bekommen, ist das vielleicht tatsächlich der Zirkus, weißt du? So, du, du musst dann wirklich irgendwie im rosa Elefanten aufstellen, damit die davon abgelegt werden, wie schlecht diese Saison für die Mets ist. Und äh, es ist gruselig. Äh, es ist wirklich gruselig, wenn das die Geschichten sind, die dein Team schreibt. <lacht> es ist wirklich, wirklich gruselig.
0: Moritz, Grüße! Ja, was ah. wird
1: erzählen. Es gibt halt
0: einfach nichts. Äh, und wie gesagt, Sie werden Ende des Monats werden Sie Jacob de Grom, Noah Kindergarten nicht mehr drin haben. Ähm, ja, ich glaube, oh, Mets-Fan zu sein in diesen Zagen, das ist ah, war nicht schön. Die Atlanta okay. Braves haben seit dem 27. Mai zum ersten Mal wieder ihr Wunderkind Ronald Acuna Jr. einsetzen können. Er war äh, mit Rücken- und Knieproblemen bei ausgefallen. Und ähm, die Braves haben Acuna nicht vermisst, aber sie vermissen ihn auch natürlich für die nächsten Jahre, beziehungsweise sie wollen ihn natürlich als einen Cornerstone für ihre für ihr Lineup in den nächsten Jahren haben. Und ähm, die Atlanta Braves trotzdem nach wie vor auf Platz 1 in der ähm, National League East. Und sie führen viele Offensivstatistiken nicht an, aber sie sind im oberen Drittel beziehungsweise im oberen Viertel. Sie sind zum Beispiel in der On-Base-Percentage, auf Platz 3 in der National League. Sie sind im Average, sind sie auf Platz 2. Sie sind in der Slugging-Percentage im Moment auf Platz 1. Das heißt, Slugging, der der Wert des des, des Hits, also ob es ein, ähm, ein Double ist, ein, ein Triple oder ein Home Run, sind sie auf Platz 1 im Moment in der ähm, National League. Dazu sind sie noch im OPS dann auf Platz 2. Also offensiv funktioniert alles bei den Atlanta Braves dafür, dass sie ein junges Team sind und vielleicht ein Jahr zu früh, wie wir es in den letzten Wochen dann auch immer besprochen haben. Und in den letzten 30 Tagen funktioniert alles. Kurt Suzuki, Catcher, hat 50 at bats in seinen letzten 30 Tagen. Er ist kein Everyday-Player. Er muss mhm. sich das im Moment ähm, teilen mit Flaus. Ähm, aber ein 360er-Average und 441er-On-Base-Percentage. Wunderbare Zahlen. Freddie Freeman ist okay mit dem 277er Average, aber er kommt auf Base in 35% der Fällen. Ozzy Albys mit dem 269er Average. Also offensiv funktioniert es, nicht überragend, aber es funktioniert, es reicht. Und im Pitching bekommen Sie in den letzten 30 Tagen wieder mal von Mike Fultinowitz eine überragende Leistung. Sie bekommen von Anibal Sanchez Superleistungen, von Sean Newcomb bekommen Sie Superleistungen. Ähm, auch aus dem Bullpen bekommen sie gute Leistung, Also da läuft eigentlich alles richtig, richtig gut bei den Atlanta Braves.
1: Ja, und sie die, die testen ja auch rum. ne? Ich glaube, ich habe es mal überflogen. Ich glaube, es sind fast über 40 Leute, die sie schon at-bat hatten. Also ein at-bat manchmal nur dabei, dass sie dann vielleicht Pitcher, die eben mal doch ran müssen und nicht vom Mount genommen worden ähm, sind. In der, äh, in der American League gibt es ja den DH, in der National League eben nicht. Ähm, das ist aber schon auch eine sehr große Anzahl an Menschen, die da im Moment Baseball spielen, und die Chance bekommen, sich mal zu zeigen, mal was, mal was, ja, mal was zu machen. Und ähm, das lohnt sich sehr, bei den bei den Braves weiterhin zu gucken. Ähm, denn du hast es gerade erwähnt, die die sind sehr jung, die haben teilweise Leute dabei, die ähm, eigentlich erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht ihre ihren, ihren Start oder ihren, ihren Durchbruch haben sollten, ähm, die sind jetzt schon dabei und das ist eine sehr positive Zukunft. Wenn wir bei den bei den Mets über, über sehr viel Negatives reden, kann man glaube ich bei den Braves und auch bei den Phillies über sehr viel Positives reden, ähm, für dieses Jahr und für die nächsten Jahre. Dennoch, hat irgendjemand in der American League Angst vor den Atlanta Braves? Ich würde sagen, nein.
0: Nee, nee. Ähm, die American League braucht im Moment vor keinem Team der National League Angst haben. Ich gucke ich guck mir jetzt die 15 Teams an, es gibt kein Team, wo ich im Moment als Red Sox-Fan sagen würde, in einer World Series, habe ich Angst vor denen. Wenn die ja. Dodgers Clayton Kershaw zurückbekommen und ähm, vielleicht dann mit äh, ihren verletzten Probleme dann bis zum Ende der Saison auf die Reihe kriegen, kann ich mir schon vorstellen. Die Arizona Diamondbacks könnten tricky sein. Die Chicago Cubs sind natürlich immer ein gefährliches Team, aber die haben es in dieser Saison noch nicht so richtig gezeigt. Die Milwaukee Brewers, zu unerfahren für die Playoffs, kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Atlanta, Philadelphia, Washington vielleicht, Washington aber auch die, ähnlich wie die Chicago Cubs, haben sie in dieser Saison noch richtig gezeigt und von daher. Naja, nee. also
1: ich ich gucke da ich guck da mal gerne aufs Run Differential und das ist ähm, bei den Chicago Cubs bei plus 98. Ich, ich zähle mal eben die Zahlen äh, der American League auf. Houston Astros 171. Ähm, die Red Sox haben glaube ich auch über 100. Ne? Die Red Sox haben 129 und die Yankees 101. Lediglich die Cleveland Indians sind mit 54 nicht so gut dabei. Das heißt also, Sie dominieren, obwohl sie diesen engen Kampf haben. Sie dominieren und sie gewinnen ja regelmäßig mit weiten Abstand. Und das machen nur die Chicago Cubs in der National League. Und ähm, deswegen ja, ich 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 glaube Angst oder oder ein bisschen gucken sollte man, wenn eben die Cubs oder Dodgers es in die World Series schaffen, weil die eben wenn sie alles beisammen haben, dann eben doch schon richtig gute Teams sind. Ähm, aber es deutet nichts darauf hin, dass, dass ähm, die, das National League, dass da noch sehr viel passiert. Ähm, also, ja, keine Angst. Und ich glaube, der Sieger, die wird dieses Jahr auch wieder aus der American League kommen, der, der World Series, ja.
0: Ja, es ist noch lange hin, es wird noch viel, viel Baseball gespielt werden. Und wie gesagt, vielleicht sind die Cubs, die Dodgers, die Washington Nationals bis dahin dann wieder gut beisammen. Aber im Moment, jetzt, Stand jetzt, würde ich mir. Ähm, würde ich mir wünschen beziehungsweise würde ich mir vorstellen können, dass dass die ähm, dass der Sieger der World Series dieses Jahr aus der American League kommt. Aber wie gesagt, wir sind Anfang Juli, das Ding wird Ende Oktober entschieden. Bis dahin haben wir noch ganz einen tollen Sommer vor uns.
1: Ja und auch in der äh, auch in der National League eben den Kampf um die Playoff Plätze, der dann ähm, im Moment ja, wenn du so willst, ne die Phillies, Nationals, Cardinals, Cubs, äh, Dodgers im Moment noch, die werden aber irgendwann wahrscheinlich die Division anführen und die Giants nehme ich da sogar ein bisschen raus, dafür sind sie nicht konstant genug. Du hast aber eben hier dann vielleicht den Fokus, ne? Dieses, was passiert innerhalb der Division? Die Braves sind nur drei Spiele hinter den äh, vor den Phillies und fünf Spiele vor den Nationals. Auch da wird noch einiges passieren. Das ist das, wo man drauf guckt und man guckt vielleicht eben ja dann noch äh, auf die Nummer in New York.
0: Die Philadelphia Phillies, da habe ich eine schöne Geschichte gelesen über Zack Eflin den eigentlich nicht so richtig viele Leute auf dem Schirm hatten in den letzten Jahren. Ähm, er ist ähm, eigentlich ein Roster-Filler, ja, Roster wie es in dem Artikel genannt worden ist, gewesen ähm, und ist im Moment auf dem Weg, ein, ein Starting-Pitcher zu sein, wie ihn sich die ähm, Phillies in ihrer Rotation mit Nick Pivetta, mit Jack Arrieta, mit Vince Velasquez oder mit Aaron Nolan nur wünschen können. Der hat zehn Starts in diesem Jahr gehabt, einen 3-0-2-Average. Er hat letzte Woche gegen die Yankees gespielt. Sieben Scoreless Innings, vier Hits abgegeben, ein äh, Runner der Second Base erreicht hat und Zach Eflin ist einer dieser dieser Spieler, ja von denen man ist mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat in dieser Saison und der dazu beiträgt, dass die Philadelphia Phillies dieses Jahr so richtig gut beisammen sind und wenn man sich ähm, dann die letzten 30 Tage dann auch wieder anguckt, was man ja gerne macht, ist jemand wie Vince Velasquez mit einem knappen 6er ERA nicht gut dabei gewesen, Nick Pivetta mit einem 7,71er ERA nicht gut dabei gewesen, Jake Arieta hatte einen 6,66er ERA und dann kommt Zack Eflin um die Ecke, fünf Starts in seinen letzten 30 Tagen, 30 zwei Drittel innings 24 Hits abgegeben, 6 Runs. 1,76er IRA. Er war der Anker der Rotation, die ja nur wirklich gut besetzt ist bei den Philadelphia Phillies in diesem Jahr mit mit guten Leuten. Und er war der Anker der Rotation. Und Zack Efflin ist jemand, ähm, auf den man auf jeden Fall achten sollte in den nächsten Wochen.
1: Ja, und, und den Juni ohne Niederlage, das kommt dann noch dazu dann. Also das ist schon echt gut. Ähm, und und ist vielleicht auch eben genau das, was den Phillies dann in den letzten Jahren gefehlt hat, dass, dass, dass du... Ähm, ja von einem Spieler mehr bekommst als du vor der Saison erwartet hast und ähm, wir haben die Phillies angesprochen in ähm, dass sie den das Thema Umbruch letztes Jahr erkannt haben dass sie das auch angegangen sind und dass es jetzt so früh schon tolle Ergebnisse gibt ist ja auch für die für die gebeutete beutete Stadt Philadelphia mal ganz gut
0: ja das ist es ähm, Zack Efflin hat in seinen ersten zwei Jahren hat er ein 85er ERA in 22 Starts. Er hatte in 127 zwei Drittel innings nur 66 Strikeouts. Und ähm, in diesem Jahr läuft alles wirklich hervorragend für Zach Eflin. Ein Spieler, auf den man achten sollte in den nächsten Wochen und Monaten. Die Washington Nationals sind eine Mannschaft, die es dieses Jahr offensiv einfach überhaupt noch nicht hinbekommen hat. Was hat Bryce Harper für ein schwaches, schwaches Jahr in diesem, in diesem Jahr? Und dann haben sie am ähm, Freitag die Philadelphia Phillies vor die Flinte bekommen, sieben home geschlagen, 17 zu 7 gewonnen. Und hinterher war die Stimmung bei den Nationals im, im Clubhaus so gelöst, wo dann auch der Manager gesagt hat, ähm, Dave Martinez, der hat gesagt, oh Mann ey, das, das haben wir gebraucht. So ein Spiel haben wir mal gebraucht, wo, bei jedem, wo es bei jedem mal geklickt hat und wo jeder sich mal oder hinterher reingekommen ist ins Clubhaus und gesagt hat, das war ein ordentliches Spiel. Bryce Harper ist nach wie vor eine Katastrophe offensiv. Er bekommt aber inzwischen wieder seine Walks. Ja. Das ist das, was wichtig ist und das, was der, der Anfang ist, äh, um überhaupt wieder in diesen offensiven Rhythmus zu kommen. Er hat in seinen letzten sieben Spielen und in seinen letzten sieben Tagen, wo er 18 At-Bats hatte, hat er insgesamt, äh, muss ich jetzt gerade mal gucken, acht Walks äh, produziert. Ein 5,38er On-Base-Percentage. Wir können damit rechnen, dass Bryce Harper die schlechteste Phase der Saison überstanden hat. Ich meine, noch schlechter geht es ja nicht mehr. Von hier aus kann es nur noch aufwärts gehen. Ähm, und dass er so langsam wieder in Form kommt, wer allerdings eine wirkliche Sensation ist, das ist Juan Soto. Juan Soto, der dieses Jahr als Rookie äh, reingekommen ist, bis ähm, in, die, in das Lineup der Washington Nationals, ist 19 Jahre alt. Jetzt habe ich noch, ich hatte noch ein paar Statistiken zu Juan Soto, das habe ich jetzt aha. Juan Soto hatte in diesem Saison in dieser Saison hat er schon acht Home Runs geschlagen in 120 At-Bats, 39 Hits ein 3,25er Average 4,34er on Base Percentage er ist im Right Field der Washington Nationals unterwegs und er ist im Moment der Offensivmotor der Washington Nationals und das ist ein Spieler, auf den wir unbedingt achten sollte weil der ist wirklich aufregend und auch im, im, in der Defensive aufregend.
1: Genau, das kommt noch dazu. Ähm, liegt auch so ein bisschen daran, dass eben... Ähm ja auch Verletzungen die 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 Nationals weiterhin ja plagen, Also das haben sie das 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 hört ja einfach nicht auf bei denen. und ja, das ist eine das ist eine sehr positive Geschichte, aber wenn du jetzt gesagt hast, dieses 17 zu 7 Spiel, das alle mal gelöst sind, wenn du dir das Spiel darauf anguckst, haben sie auf der Backen, also 3:2 verloren, ist nicht auf der Backen gekriegt, aber dann hält das vielleicht nicht nicht so lange an, wie man vielleicht gehofft hätte. ich erwarte jetzt und diese Forderung kann ich auch so stellen. Ich erwarte jetzt, dass die Washington Nationals den Juli und August ja endlich mal so gestalten wie man wie man es vor der Saison gedacht hat also ähm, dominieren offensiv wie defensiv also äh, wenn du wenn du in deinem äh, wenn du dein Starting Pitching mit Leuten wie Max Scherzer mit Gio Gonzalez mit Tanner Roark hast da muss was kommen also es tut bei, bei alle Liebe aber das geht so nicht und ähm, die müssen jetzt die müssen jetzt auch liefern sonst nehme ich es ja einfach nicht mehr ernst und dann bricht die Mannschaft auch ähm, nächstes Jahr rund um Bryce Harper also um um seine Free Agency dann wird da wird das mit dann wird es da nicht nicht mehr weitergehen. Also dann wird er die, die, die Nashles, dass er sie verlassen wird, ist glaube ich schon klar. Ja, Aber es ja, wird auch drumherum äh, einiges. Äh,
0: das, das, die, die Frage ist ja, wo geht er hin? Aber das ist ja auch eine Geschichte. Ähm, Giants, Punkt. Ach ja, er geht ja zu den Giants, ist richtig. Warte, 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 warte jetzt geht gleich wieder ein Autovideo ah. an von CBS durch.
1: <lacht> ich glaube fest daran, dass äh, Bryce Harper zu den Giants geht, damit ich mich äh, nächstes Jahr in der Vorschau darüber ärgern kann, dass er doch woanders angegangen ist.
0: Ähm, ich hatte so ein paar tolle Statistiken.
1: Ich kann ja doch mal sagen, Steven Strasberg 10-Day-DL, Matt Adams, 10-Day-DL, äh, Ryan Zimmerman, 60-Day-DL, also, die haben halt auch eben genug Leute äh, wieder mal auf der auf der Verletztenliste und das äh, ist ja schon über Jahre ein großes Problem der Nationals. Ähm, dann ist jetzt diese 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 Delle bei bei, bei Bryce Harper gewesen und äh, hoffen wir, dass er ähm, dass er da jetzt raus ist. Du hast gerade erwähnt, was in den letzten Tagen los war ähm, und ähm, nicht desto trotz sind die, ist die Saison der Nationals im Moment eine Enttäuschung. Bis dahin, aber du hast es ja selber gesagt, wir sind erst im Juli, der startet gerade. Es kann ja noch so viel passieren und ähm, gehen wir mal davon aus, dass das weiter positiv bleibt und dann ja, dann hoffe ich darauf, dass sie vielleicht es sogar mal schaffen, in die in die World Series zu kommen.
0: Ryan Zimmerman hat seine erste Aktion auf dem Feld gehabt. Du hast es eben gesagt, er ist auf der 60-Day DL, ähm, hat ähm, ja seine ersten seine ersten Einsätze auf dem Feld gehabt aber er ist noch weit entfernt davon wirklich wieder ins Lineup zurückzukehren Jeremy Hendrickson ist gestern zum ersten Mal nach seiner 10-day DL nach seinem 10-day DL-Aufenthalt wieder auf dem Mount gestanden gegen die Phillips. Uh, Steven Strasburg hatte eine Bullpen-Session am Donnerstag 25 Pitches hat er dort geworfen ähm, er, er soll jetzt ähm, er soll jetzt die soll jetzt dann noch mal einen ähm, er soll Rehab-Starts bekommen und ähm, da wollen sie allerdings sehr, 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 sehr sachte rangehen in den nächsten Tagen, weil Steven Strasburg brauchen sie auch on the long run äh, und der soll jetzt nicht wieder ausfallen. Er hatte ja schon eine Tommy John-Surgery damals, ähm, von daher, den wollen sie ganz behutsam wieder aufbauen. Das zu den zu den ähm, Washington Nationals. Ich habe es noch was zu den Miami Marlins. Ich habe einen Artikel gelesen, ähm, der sagt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sehr, sehr viel Relief-Pitching dieses Jahr auf dem Markt sein wird. Und die Miami Marlins haben eine ganze Menge davon. Ähm, Kyle Baraklow zum Beispiel hat einen 1,05er ERA. Drew Steckenrider, einer der besten Namen auch der Liga, ja. hat ähm, eine Strikeout-Rate von zehn, über 10 Strikeouts per 9 Innings. Adam Conley hat als Reliever schon äh, durchaus ähm, Fortschritte gemacht, beziehungsweise hat gute Einsätze gezeigt. Und alle drei werden oder haben ihre Free Agency erst nach 2021. Das heißt, da ist aus dem heiteren Himmel sind drei Spieler ähm, entstanden, für die es Trade gegenwert geben könnte für die Miami Marlins, dass sie eventuell ihren, ähm, ihren Rebuild so ein bisschen beschleunigen können. Und wir können alle davon ausgehen, dass zwei, drei Relief Pitcher bei den Miami Marlins, die dieses Jahr sehr, sehr gut produzieren, dass sie zum 31. Juli nicht mehr bei den Marlins sein werden und damit dann den Rebuild dann auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen beschleunigen können.
1: Ich wollte aber gerade sagen, die Frage stellt sich ja, wohin geht's es denn? Ne? Also was ist das Ziel der Marlins? Und das sehe ich noch nicht. Du hast es jetzt angesprochen, dass mal, dass das erste Mal so ein bisschen ja so ein bisschen Gegenwert da ist. Ne? Also alle Trades, die sie bisher gemacht haben, sind ja nicht so richtig eingeschlagen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und, und, und ja, man, man kann sehr gespannt sein. Sehr gespannt sein, was dann darum passieren wird. Mhm. also Ich meine, Stalin Castro hast du geholt, der bringt nichts. Ne? Und ich glaube, der ist auch, der wacht auch jeden Morgen zwar im wunderschönen Miami auf, also das ist echt toll da unten. Aber der weint mit auch. Tränen auf. Ja, immer. Und morgens guckt er in den Spiegel und sagt, heute noch und du schaffst es. Ja, Start. ich meine, er, ist, ja,
0: er ist im John-Carlos-Denton-Trade damals ähm, ja. gekommen für die Miami Marlins. Aber wie gesagt, sie haben jetzt drei Relief-Pitcher und eventuell, eventuell ähm, gibt, es, ähm, gibt es Hoffnung am Horizont für die Miami Marlins.
1: Ich finde es schön, wie du es sagst.
0: Ja. Sagen wir mal in die National League Central, <lacht> National League Mitte wollte ich gerade sagen gehen.
1: Bitte, ja. ja, gehen wir in die Mitte. Ja.
0: Die Milwaukee Brewers führen nach wie vor mit 48 Siegen und 34 Niederlagen. Dahinter die Chicago Cups, 46 und 35. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen. Unter anderem jetzt gestern in einem Slugging-Contest gegen die Minnesota Twins mit 14 zu 9. Dahinter die St. Louis Cardinals, 42 und 39. Die haben ihre letzten drei Spiele verloren. Unter anderem gegen die Braves letzte Nacht mit 11 zu 4. Die Pittsburgh Pirates mit 39 und 43. Und die Cincinnati Reds mit 35 und 48. Und jetzt muss ich gerade die Geschichte mit den Cincinnati Reds loswerden. Warte, 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 warte. Der Herr Lorenzen hat, hat was ganz Großartiges geschafft. Ähm, der Pitcher, der hat in seinen letzten drei at bats <lacht> drei Home Runs. <lacht> Pitcher können nicht schlagen. <lacht> ah und oh mein my, oh my.
1: Also diesen immer wieder ich werde mir den in die Favoriten packen diesen Link und immer wenn ihr darüber redet, dass Pitcher <lacht> ja nicht schlagen können, hole ich diesen raus, äh, wobei also ich im Moment sogar in die Richtung tendiere, dass der Designated Hitter auch in der National League kommen muss.
0: Ja, der wird auch kommen.
1: Ja, also also ist, äh, ja, ich glaube, das wird sich über kurz oder lang auch so ergeben. Ähm, aber ja, aber das ist natürlich eine tolle Geschichte, ja.
0: Ich muss jetzt mal gerade, es tut mir leid, das, das, jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet, aber der in seinem letzten at bat hat er einen Grand Slam sogar geschlagen, Michael Lawrence. Und wie gesagt, in seinen letzten drei At-Bets drei Home-Runs geschlagen und ist der erste seit 2001. Äh, damals Mike Hampton von den Rockies, den in drei aufeinanderfolgenden äh, at bats ähm, die in einen Home Run geschlagen hat. Und damals waren die Colorado Rockies, glaube ich, sogar noch National League? Sind sie auch heute noch?
1: Die Colorado Rockies sind weiterhin noch in der National League. Ja. ja, ja.
0: Ähm, ich hatte so eine schöne Geschichte. Warum, warum ist das wieder? ja Auf jeden Fall, Michael Lorenzen hat ja sogar nicht mal als Starting Pitcher diesen Grand Slam geschlagen, sondern als Pitchhitter. Ja, ja,
1: ja. Aber manchmal, also ich, ich, ich kann ja jetzt äh, ne, von den Giants erzählen, dort wartet ja auch immer auf der Bank ein ein, ein, ein Pitcher, der der schlagen kann. Und ähm, es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob er dann wirklich nicht mal als äh da eingesetzt wird, ähm, wenn mal wieder von der Bank nichts kommt. Ja. Und es ist äh, immer wieder überraschend. Also, es ist natürlich eine lustige Geschichte, aber ähm, wir dürfen auch nicht außer Augen lassen. Die Gefahr, dass dir dein Pitcher irgendwie durch einen Hit by Pitch ähnliches ähm, ähm, verloren geht, ist einfach sehr groß und ich bin mal gespannt, die, die 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 American League zeigt es ja, wie es gehen kann. Ich bin mal sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Wir müssen ja dazu hinkommen, auch Verlässlichkeiten für Teams zu haben und wie viele Pitcher sind eben schon raus, weil eben genau sowas, das hatten wir diese Saison ja, ich glaube zweimal, ne, dass sie mit dem Broken irgendwas dann raus sind und das ist nicht gut. Ja, Das ist einfach nicht gut.
0: Aber Michael Lawrence, das alte Hating-Wunder. Ne? Da haben wir jetzt die Cincinnati Reds auch mal ein bisschen mit in der Sendung gehabt.
1: Mehr braucht man auch über die Cincinnati Reds nicht jetzt zu erzählen. und ich bin, So leid es mir auch tut, aber auch über die Milwaukee Brewers finde ich, gibt es gibt es nicht so viel zu erzählen. Ähm, sie führen die Liga an, aber überzeugt bin ich von dem Team immer noch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Sie sind 17er, was das Betting in der gesamten MLB angeht, äh, nicht das Betting, die, die Runs angeht. Ähm, beim Pitching sind sie im, im, im oberen Drittel mit einem mit, ähm, übergreifenden ERA von 3.54. Ähm, ähm, ich traue den Brewers aber einfach gar nicht so richtig viel was zu. Vielleicht überstrahlen aber auch die Top-Teams aus der American League im Moment alles, dass man sagt so, nee, die sind nicht so stark, wie sie scheinen.
0: Die Brewers sind für mich auch nicht so richtig greifbar, möchte ich dann ähm, dazu sagen. Also ich tue mich auch im Moment noch schwer mit einer Bewertung äh, bzw. mit einer Einordnung dieser Milwaukee Brewers, aber sie kriegen es offensiv geregelt. Und wenn man das sich aus Anko Tresos Aguilar, der ähm, auf der First Base spielt und sich mit Eric Thames das teilt, der hat in den letzten sieben Tagen zum Beispiel ein 400er Average gehabt, 4,55er On-Base-Percentage. Eric Thames hat zwei Home-Runs geschlagen, Aguilar sogar drei. Dazu kam es von, von Broxton und Jellick, bekam es noch zwei Home-Runs, über 300er ähm, Average, bzw. 400 On-Base-Percentage. Das ist sehr, sehr gut. Und das ja. sind das sind gute, gute Zahlen, die die ähm, Milwaukee Brewers in den letzten sieben Tagen dann auch wieder abgeliefert haben, wo sie dann zwischen sich und den Chicago Cubs immer noch so ein bisschen Abstand gelassen haben.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube auch, ich, ich also ich glaube, dass man, dass dass wir, das wir vergleichen halt aber auch auf zu hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir das vergleichen, weil wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern anguckt, dann, ähm, dann sind die Milwaukee Brewers mit mit 47 Siegen ähm, das äh, zweitbeste Team in der National League. Er äh, äh, Quatsch, mit 48. Ich habe bis auf die Brace geguckt mit 48 Siegen sogar das beste Team in der National League. Und da muss man sich auch einmal so benennen, ähm, der Leider ist wieder dieser diese Run-Differential, ne? 53, das ist, wenn du es vergleichst mit den Cups, zu wenig meiner Meinung nach. Und du hast die Offensive angesprochen, wenn es da jetzt nach oben gehen sollte für die Milwaukee Brewers, dass eben die Leistung der letzten sieben Tage sich mal weiterträgt, dann kann man da auch wieder genauer hingucken und sich überlegen, ja, was machen sie denn in den Playoffs? Weil sie werden das Wildcard-Team kriegen, weil also sie das beste Team sind. Also das, was um die Wildcard gespielt ist, ist ja, es ist schwierig. Es ist äh, schwierig, das einzuschätzen. Dann stell dir mal vor, die 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 Dodgers kommen nur über die Wildcard in die Playoffs. Dann, ist, dann kann es ganz schnell zu Ende sein mit den Brewers.
0: Ja, das kann es in der Tat. Ist wahrscheinlich nach wie vor ein sehr fragiles Gebilde, die Milwaukee Brewers. Aber sie haben einige Veteranen jetzt da drin. Also das muss man dann ja auch sagen. Sie haben nach wie vor Ryan Brown in der Mannschaft. Sie haben Christian Jellick, den sie vor der Saison von den Miami Marlins bekommen haben. Das ist ja durchaus eine, eine, eine Mannschaft, die ja durchaus schon ein bisschen was gesehen hat.
1: Ja, und was man nicht vergessen darf, Lorenzo Cain. Also ich glaube, ja. das war ein sehr, sehr schlauer Trade oder eine sehr schlaue Verpflichtung von ihm für die Brewers, weil der hat schon einiges gesehen in seiner Karriere und unter anderem ist er auch World Series Gewinner. Der kann also vielleicht genau diesen eindeut Erfahrung, dieses Gramm mehr mitbringen, was vielleicht anderen Teams noch fehlt in der in der, in der National League. Wenn ich da Richtung Braves oder Phillies gucke, ich bin aber immer noch ein absolut, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Dodgers das beste Team der National League sind, die Leute beisammen haben.
0: Die Chicago Cubs haben eine neue Diagnose bekommen für Judavish. Judavish, der vor der Saison ja einen Riesenvertrag bei den Cubs unterschrieben hat, der es aber bislang noch nicht so richtig auf die, auf die Kette bekommen hat. Acht Starts hat er einen 4,95er ERA, nur 40 Innings bislang. Ähm, Enttäuschung kann man in Anführungsstrichen dazu schreiben, weil das, sie haben sich mehr von ihm erwartet. Aber er hatte, er ist dann auf die DL gegangen und er hat jetzt eine neue Diagnose bekommen. Er hat im rechten Ellbogen eine Entzündung und ähm, er ist nach Texas gegangen, um noch eine zweite Meinung sich einzuholen äh, über seinen ähm, nicht gut laufenden Trizepsmuskel, ähm, weil er eine Bullpen-Session hatte und da ist, sind die Schmerzen im Trizeps wieder zurückgekommen oh. und ähm, er hat in, ähm, in Texas hat er einen Cortison, eine Cortisonspritze in den Ellenbogen bzw. in die Trizepsgegend bekommen. Und, ähm, jetzt dauert es drei bis fünf Tage, um da mal weiter zu gucken, was mit Judavish los ist. Ähm, er sagte selber, Judavish sagte selber, ja, mit der, mit der, mit der Armstärke ist eigentlich alles in Ordnung. Aber er hat halt Schmerzen und das ist etwas, was nicht gut ist. Er hat Vor dieser Saison hat er einen 126-Millionen-Dollar-Vertrag über sechs Jahre unterschrieben. Und natürlich haben die Cubs gedacht und gehofft, dass er dieses Jahr schon ähm, beitragen würde zu einem Erfolg. Und so sind die Chicago Cubs darauf angewiesen, dass sie Produktion und Leistung von ihren alten Leuten bekommen. Und von jemandem wie John Lester bekommen sie es ja. John Lester in seinen letzten fünf Starts 17 Hits abgegeben in 32 Innings, dazu 10 äh, Walks. 084er WHIP 113er ERA John Lester ist in einer famosen Saison und kaum einer bekommt es mit.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist so schade. Ne? Also die, die, ach, das,
0: ach, das ist gruselig, gruselig, gruselig.
1: Ähm, weil, weil wir reden über Justin Verlander bei den Astros, ne? Da sagen wir, oh Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber dass dass John Lester es immer noch so gut hinbekommt, ist genauso überraschend und genauso toll ähm, und eine gute Geschichte, die man erzählen kann, absolut.
0: Das ist wirklich eine tolle Geschichte, die man erzählen kann. Aber leider, ja, die, die mangelnde Offensive der Chicago Cubs überstrahlt ein bisschen die großartigen Leistungen von John Lester. Sie bekommen auch von ihren anderen Pitchern nicht so richtig was. Sie bekommen nichts von Jose Quintana, 433er ERA in den letzten 30 Tagen. Tyler Chadwood, 540er ERA in seinen letzten 30 Tagen. In seinem letzten fünf Starts hat Kyle Hendricks einen 703er ERA. Nur Michael Montgomery ist noch mit einem 283er ERA sehr, sehr gut dabei. Aber dafür bekommen die ähm, Cups sehr gutes Bullpen-Pitching. Und in der Offensive läuft es auch halbwegs. Albert Almora Jr. zum Beispiel hat in seinen letzten 91 At-Bats 33 Hits gehabt, was eine richtig gute Statistik ist. Ähm, Jose Baez ist gut dabei. Ähm, wer ist noch gut dabei? Entschuldigung. Edison Russell ist gut dabei und Jason Haywood, der letztes Jahr bzw. in der Saison, wo sie Meister geworden sind, der so ein bisschen durchgeschleppt worden ist, weil er defensiv halt im Right Field so gut ist, aber offensiv es nicht auf die Kette bekam. Jason Haywood ist einer der Hauptspieler in der Offensive im Moment dieses Jahr für die Chicago Cubs.
1: Vorher auch nicht gedacht, ne? Also wenn man eher so Namen wie eben Bryant, ähm, wie vielleicht Rizzo äh, im Kader hat, dass es dieses Jahr eben Haywood ist. Haywood ist Und das ist, glaube ich, auch ganz gut für ihn, denn ähm, ich weiß noch, dass er arg in der Kritik stand bei den Cubs, auch in der Meisterschaftssaison. Ähm, dass aber genau die Meisterschaft vielleicht verhindert hat, dass dass er getradet wurde zum Beispiel. Und das ist ganz das finde ich ganz gut. Ich finde immer noch, dass die, dass die, dass die Cubs eine, eine, eine Offensive zusammen haben, wenn du die Namen liest und wenn du, wenn du ja auch weißt, was, was möglich ist dass da noch sehr viel Potenzial ist. Es geht so ein bisschen auch in, dem, in die Richtung, was wir über die Nationals gesagt haben. Es ist so viel Gutes da drin und es kann nicht sein, dass das alles weg ist. Deswegen sind meine Pferde immer noch gesetzt auf die Cups, was, die, was das Playoff und auch den Sieg in der, in der Division angeht. Ähm, würde ich sie überhaupt nicht rausrechnen. Wir haben erst Juli, jetzt gucken wir mal positiv voran und sagen, die gewinnen dann auch noch die Division.
0: Ja, tun sie. Werden sie.
1: Und es ist auch völlig in Ordnung, weil ich finde, sowas wie die Brewers, das, das hast du noch ein paar Jährchen länger. Das ist völlig in Ordnung und die Cups, ja, ist doch gut. Ja. Hast, Alles was,
0: hast du was zu Pittsburgh? Oder zu St. Louis?
1: Nein. Nein. Also ich du hast es ganz am Anfang einleitend gesagt. Es gibt tatsächlich sehr wenig über die National League zu erzählen. Und jetzt kommen wir Westen, da wird es nicht besser.
0: Und damit gehen wir in die AL West. In der AL West führen die Arizona Diamondbacks mit 47 Siegen und 36 Niederlagen. Dahinter anderthalb, dreieinhalb Spiele zurück. Die LA Dodgers 43 und 39. Die San Francisco Giants mit 44 und 40. Ganz, ganz knapp hinten dran. Anderthalb Spiele vom Wildcard Platz entfernt. Die Colorado Rockies sind auch nur vier Spiele vom Wildcard Platz entfernt. 41 und 42. Und die San Diego Padres mit 37 Siegen, 48 Niederlagen. Im Moment auf Kurs 67, 68 Siege. Ja. Das würde
1: dann äh, positive Nachrichten bedeuten.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Jetzt sag mal, also fass du doch jetzt mal die San Francisco Giants bitte zusammen. Ich
1: soll die San Francisco
0: Giants Ja, bitte. Zusammen.
1: Wenn man, ähm, wenn man es feiert, dass ein Team das erste Mal seit zwei Jahren einen positiven Rekord in einem Monat hat, dann sagt das sehr viel über die letzten zwei Jahre und vielleicht auch ein bisschen das, was äh, ja, dieses Jahr noch zu erwarten ist. Also sie haben den Juni positiv abgeschlossen. Das finde ich ziemlich gut. Madison Bumgarner ist zurück und den brauchst du, ähm, weil ähm, ja sonst fehlt ihr tatsächlich äh, dein bester Pitcher. Ähm, sie haben jetzt zwei Spiele gegen die, gegen die Diamondbacks gewonnen. Eins sehr knapp, eins sehr deutlich. Ähm, sind insgesamt mal vier Spiele über 500, was ja tatsächlich was 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 es sehr, sehr schwierig macht für mich. Denn ich habe mir das Saison ja schon vor der Saison abgeschlossen, weil eben ähm, ähm Madison Baum gerade verletzt war. Sie zeigen aber mit den anderthalb Spielen zu den Wildcards, dass noch sehr viel Potenzial in ihnen drin ist. Ähm, was weiterhin immer wieder gesagt werden muss, mit Brandon Crawford haben Sie im Moment den besten Shortstop, auf jeden Fall der National League, wenn ich so nicht sogar der ganzen Welt. Dann sowieso, aber ich finde, das geht unter, denn er hat in den letzten Jahren immer die defensiven äh, Awards alle gewonnen, aber in der Offensive klickte, ist nie so richtig. Moment steht er beim 3,13er. Ähm, ähm, Betting Average hat ähm, nur 10 Home Runs, ein Powerhitter wird er auch nicht mehr werden, aber ein 3,75er On-Base-Percentage on, on äh, und ein 505er Slugging, also das ist sehr gut. Und ähm, was ich jetzt neulich gehört und gelesen hatte, die ähm, Giants führen die Liga an in äh Double Plays. Also ähm, sie sind defensiv halt immer noch weiterhin sehr, sehr stark. Ähm, äh, ja, aber was soll ich da zusammenfassen? Also es ist super schwierig, die, die Giants dieses Jahr in irgendeiner Form zusammenzufassen. Ähm, trotz der ganzen Verletzungen, also Johnny Cueto, äh, Jeff Samarcher war weg, äh, Will Smith war lange weg, Mark Malenzen kam erst jetzt wieder zurück.
0: <lacht> Jedes Mal. Äh,
1: ist es halt trotzdem immer noch schwierig, dass da, da jetzt irgendwie ja ein Run auf die Playoffs zu sehen. Äh, positive Geschichten schreiben aber dann eben zum Beispiel Chris Stratton, ähm, auch Derek Holland äh, schreibt positive Geschichten, Andrew Suarez. Das sind halt Pager, die kommen, ähm, werden jetzt reingeworfen und müssen müssen ja dieses Team tragen, was von, von ihnen niemand erwartet hatte vorher, äh, wenn du eine Rotation mit Samarja, äh, Bamgana und Kueto eigentlich erwartest. Das finde ich ziemlich klasse, auch Will Smith du kannst doch mal singen, mhm. ähm, ist wieder zurück zu seiner Stärke, warum wir mal geholt haben. Das ist auch sehr, sehr positiv. Ähm, und ähm, wenn Mark Malensen jetzt mal nicht weiter verletzt bleibt, hast du ja dann auch endlich den Kloster, den du die ganze Zeit haben wolltest. Wobei hat das Strickland das auch nicht so, also so schlecht gemacht hat, bevor er sich die Hand gebrochen hat, weil er gegen die Tür geschlagen hat.
0: Ähm, <lacht> also, und, und was, was ähm, ist jetzt, äh, macht jetzt Enger-Management, ne?
1: Äh, muss er ja, ja. <lacht> ja. wenn du, wenn du eine <lacht> sinnbefreite Schlägerei mit Bryce Harper anfängt. Ah. dein Team sich denkt, was ist denn in den Gefahren? Und äh, danach beim Blown Safe dich selber verletzt, dann musst du, glaube ich, mal zum enger Management. ja.
0: Aber ich meine, das hat Jonathan Pepperborn auch schon mal gemacht, mit Bryce Harper eine, eine Prügelei angezettelt.
1: Aber wenn du dir die ne, wenn du dir die Geschichte der Closer anguckst, dann waren das ja schon, also du musst ja, du musst ja eine gewisse Beklopptheit in dich tragen, um diesen Job zu übernehmen.
0: Ja, 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 ja.
1: Genau. Ähm, was gut ist, ist, dass Brandon Belt auch wieder zurück ist. Ähm, ich, mag die, ich mag ja dieses, dieses Infield sowieso sehr, sehr gerne. Joe Panic, ähm Brandon Crawford und Belt und dann auf der dritten Base eigentlich ja Evan Longoria, der aber auch sich den Finger gebrochen hat. Jetzt ist da eben äh, Pablo Sandoval, der überraschenderweise, muss ich ja tatsächlich sagen, ich hätte das niemals erwartet, eine ziemlich okay Saison hat also er ist besser als das was er jemals in Boston gemacht hat da hat er ja aber nur auch wirklich das wisst ihr ja nun selber ähm, absolut grottenschlecht gespielt ähm, und ich finde ich find's, äh, ich finde das ist so eine der positiven Überraschungen bei den bei den Giants aber auch solche Leute wie Gorkis Hernandez die äh, ja einen Job übernehmen den den man eben vorher nicht zugetraut hat. Und, und das, das finde ich gut und das finde ich toll. Wenn ich jetzt ähm, vorausblicken sollte, ich glaube nicht, dass sie es in die Playoffs schaffen werden. Das wäre auch meines Erachtens nicht schlimm, bei dem, was eben in dieser Saison oder beim Start der Saison alles passiert ist, rund um die Verletzten. Ähm, es wäre natürlich super, wenn sie noch irgendwie die Dodgers die, weiter ärgern das gefällt mir immer sehr gut. Die anderthalb Spiele auf die Wildcard, das ist natürlich schon so. Da guckt man eigentlich auch immer gerne hin. Ich vermute aber, dass eben die Dodgers noch viel machen werden zur Trading Deadline. Und wenn dann die Diamondbacks weiter ihre sehr solide Saison spielen, dann wird es super schwer werden für die Giants, da überhaupt wildcard-technisch was zu machen.
0: Ich habe jetzt mal extra nachgeguckt für dich, weil so die besten Shortstops in der Liga sind. Ich habe mir, die zwei Minuten Lebenszeit bekomme ich nie wieder. Aber ich habe mir die die angeschaut, wer die besten Shortstops in der Liga gerade rein offensiv sind in diesem Jahr. Und erst auf Platz 1 ist Andrelton Simmons äh, vom Average, her. nee, Entschuldigung, auf Platz 1 ist Gene Segura von Seattle Mariners. Auf Platz 2 ist Andrelton Simmons von den LA Angels. Und in der Tat auf Platz 3 ist Brandon Crawford. Ja. Und der nächste aus der aus der National League, äh, der Shortstop ist offensiv, ähm, was, was den Average angeht ist Edison äh, Russell von den cups dann kommt wieder lange Zeit gar nichts, dann kommt Trevor Story.
1: Hört mir doch einfach mal zu.
0: <lacht> ja, das, das, ähm, nein, das auch die Lebenszeit möchte ich mir eigentlich nicht. <lacht> ja, aber wir, wir können sagen, Brandon Crawford ist wirklich ähm, der MVP in dieser Saison, oder?
1: Aber es wäre ihm sehr zu gönnen, weil er eben sehr unterschätzt war die Jahre aufgrund seiner nicht so starken offensiven Leistungen. Und, ich meine der
0: MVP bei den bei den San Francisco Giants. Also jetzt hier...
1: League MVP, MLB, wen würdest du denn sonst sehen im Moment? Das wäre so die Frage. Also ich, ich weiß nicht, wer dieses Gesamtpaket, was ein MVP braucht, im Moment mir in der National League anbietet. Da gibt es nicht viele. nein. Also Nick McCarkas, nein. Freddie Freeman vielleicht noch. Der ist ein bisschen stärker, was die Offensive angeht, ein 3-16er ähm, ähm, Betting Average. Äh, er trägt ja das Team da sehr, sehr gut rund um in, in, in Atlanta. Ähm, aber most valuable player ist für mich im Moment Brandon Crawford. Ja. So wie Mookie Betts für mich das in der American League ist.
0: Ja, da also sind wir, also da sind wir auf einer auf einer der Dinge.
1: Ja, und sonst, also Pitcher zum äh, MVP zu machen, halte ich immer für schwierig. Ähm, das hat man mit Klecken Körscher ja mal, aber ich würde sagen, es gibt halt im Moment tatsächlich nicht mehr Spieler, die ein Team oder äh, so tragen. Und so, ich weiß es nicht, da bin ich vielleicht auch zu biased, also absolut. Kann ich halt... Ja, das bist du. Ich, äh, ich habe ich hab ein Trikot von ihm. <lacht> <lacht> er war als kleiner Junge ist er schon im alten Ballpark rumgelaufen und für ihn geht jeden Morgen ein Traum in Erfüllung. Er spielt im ATT-Park für seinen Lieblings oh, Team ja, Also ja, Deshalb ja. kann man es nicht treffen.
0: Ja, ist ja gut. Ich habe nicht so richtig viel zu zu den Diamondbacks und zu den Dodgers und zu den Rockies und zu den San Diego Padres. Die San Diego Padres sind übrigens in der gleichen Situation wie die Miami Marlins. Sie haben einige Relief-Pitcher, die ähm, durchaus Interesse für Interesse sorgen könnten bei den anderen Teams. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt, wer ist denn im Moment auf der, ähm, in der Relief-Pitcher-Position? Brad Hand zum Beispiel, deren ähm, closer Sie haben einen 258er Average im Moment oder ERA von, jetzt muss ich Craig Stammen zum Beispiel, einen 079er ERA in 34 Innings und der wird im Moment tatsächlich etwas unterschätzt, ist Kirby Yates über den wir in dieser Saison, das weiß ich, <lacht> noch nicht ein einziges Mal gesprochen haben. Kirby Yates mit einem 0,79er ERA. Auch für die San Diego Padres gibt es Möglichkeiten, hier ähm, ihren ihren Roster bzw. ihre Farm nochmal zu verstärken, indem sie Reliever an den Markt bringen. Und das werden sie höchstwahrscheinlich dann auch tun. Und
1: und das sind ja das sind ja genau die Kandidaten ähm, auch ja in der, in der eigenen Division vielleicht sogar mit den mit den ähm, Dodgers ne wenn das Starting patching bei denen jetzt immer noch so wackelig ist könnte es ja sein dass du da was hin abgeben möchtest und die Dodgers haben eben eine Tiefe ähm, im Kader weiterhin und auch ähm, die Farm ist nicht schlecht dass du da genau Abnehmer finden könntest und die Padres sind jetzt glaube ich nicht dafür bekannt äh, also die traden auch mal gern innerhalb der eigenen Division. Ähm, ich äh, ja, also ich, ich sehe da auch sehr viel Potenzial. Ähm, das ist aber dann vielleicht auch eben das das neben dem, dass du bei den San Diego Patres, äh, eben vielleicht äh, Spektakuläres sehen kannst, was, was, äh, wenn die spielen, weil sie so viele junge Leute haben, ist aber auch das einzig Positive über die Padres dann, ne? Ich weiß. Wenn sonst was willst du der American äh, National League Western dann erzählen? Also was willst du erzählen? Willst du erzählen, dass die Diamondbacks mit solider Leistung die 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 ähm, Liga anführen? Ähm, also die Division anführen? Sie sind ähm, mit dem Pitching sehr gesegnet, das muss man ja sagen. Aber ne, also äh, es, es es ist einfach nicht so einfach, da tolle Stories zu finden, gerade bei den Diamondbacks. Äh, Paul Goldschmidt können wir immer wieder erwähnen. Das ist einer der besten Spieler in der National League, ähm, aber sonst
0: ist da jetzt, wenig. Jetzt, wo Axel nicht da ist, können wir auch mal über Clay Buckholz sprechen, der einen wirklich guten Start in die Saison hatte bei den ähm, bei den ähm, Diamondbacks. Sieben Starts hatte er bislang. Ja, genau. Sieben Starts hatte er. 38 links, ein 256er ERA. Jetzt ist er leider mit einer Verletzung auf die DL gegangen und ich habe auch in unserem WhatsApp-Chat schon ein Foto von Clay Buckholz rumgeschickt. Er sieht aus wie der junge Steve Buscemi. Was eher ein Kompliment für Steve Buscemi als für Clay Buckholz ist. Aber das wollte ich einfach nur dazu beitragen. Auf jeden Fall, Clay Buckholz ist im Moment, ähm, nachdem er so eine Woche lang über, über ein paar Problemchen ähm, geklagt hatte, da hat äh, Terry Lovolo gesagt, na ja, gut, jetzt geht er auf die DL, jetzt schauen wir es uns an und dann äh, kriegt er die Schonung, um dann wieder zurückzukommen. Was machen wir mit den Dodgers?
1: Ja, das die wirklich entscheidende Frage, in dieser, also in der gesamten National League, glaube ich, ist es genau die entscheidende Frage. Was machen wir mit den Dodgers? Ich, ich halte sie immer noch für das beste Team in der National League, wenn alle gesund wären. Es ist aber eben zu viel passiert, auch was Verletzungen angeht, und das ist gut. Gelten ähm, Kerscher ist wieder zurück, ist zurück und der Torsten Wieland hatte ein, zwei äh, Fotos in seine Timeline bei Twitter gepostet oder Videos, kurze Videos gepostet, wo äh, Kirschers äh, Curveball, äh, der ja so wichtig für ihn ist, quasi so aussah wie vor seinen Verletzungen. Das macht natürlich den Dodgers-Fans sehr große Hoffnung. Ähm, er sah jetzt auch bei seinem Start wieder sehr gut aus, er hatte No-Decisioner gegen die Cups jetzt ähm, ähm, in seinem Start. Also, das könnte dann so ein positives Zeichen sein. Ansonsten ist es für mich immer noch ein Rätsel, wie ein Team, ähm, was getragen wird von Matt Camp, ähm, im Moment offensiv äh, so gut sein kann, weil Matt Camp hat tatsächlich ja sein Jahr oder seine zwei Jahre in San Diego überhaupt keine Leistung gebracht und ähm, äh, ich habe ich hab diesen Trade vor der Saison nicht verstanden, ich habe aber anscheinend auch überhaupt gar keine Ahnung vom Baseball, denn er führt im Moment äh, die, die Dodgers mit seinem 303er-Average 303er, ähm, an, äh, Betting-Average an. Und,
0: aber eine äh, ganz fiese letzte Woche, Matt Camp in seinen letzten 19 at -Bats nur einen einzigen Hit gehabt.
1: Dann ist es vielleicht der äh, Matt Camp, den ich erwartet habe. Mit
0: <lacht> <lacht> aber Logan, Logan Forsythe hatte in seinen letzten 20 at -Bats gar keinen Hit. Ja. dafür hatte ähm, dafür hat äh, Cody Bellinger in seinen letzten 29 At-Bats 8 Hits, Enrique Hernandez hatte in seinen letzten 27 At-Bats 9 Hits. Ähm, hier der Manzi, der äh, Max Max Manzi, Max ja, genau, der der auch ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen ist und auf Third Base hat spielt. In seinen letzten 22 At-Bats 7 Hits gehabt, also von daher, die können das im Moment so ein bisschen äh, auffangen. Yassel Puig ist zurück. Ähm, Clayton Kershaw ist zurück. Und so langsam können sie ja anfangen gesund zu werden und dann vielleicht dann jetzt die Liga von hinten aufzurollen.
1: Genau, das ist das. Also das ist das, worüber man sich dann am meisten Hoffnung machen kann, wenn man Dodger Blue äh, als Blut hat. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich sehe sie auch weiterhin als Favorit, die Division zu gewinnen. Ähm, du hast es gerade gesagt, du könntest ja sogar zur Richtung Trading Deadline eben genau Spieler, die jetzt sich schon gezeigt haben, ähm, abgeben, um ähm, was zu holen, weil äh, weil du eben noch weiterhin Lücken hast, also man darf nicht vergessen, dass Corey Seager nicht mehr dabei ist und das ist tatsächlich, das ist, ja sowas kannst du nicht mal eben so auffangen, auch nicht die Dodgers und ähm, das hat auch nicht gut getan, dass Clayton Kirscher so lange weg war. Denn Wenn man sich sonst das Pitching anguckt, so stark überzeugt bin ich davon nicht. Also ich ähm, ich, ich weiß, es ich, ist ach, du, Alex Wood ist der Einzige, ähm, der im Moment äh, äh, hier äh, in der EOA-Statistik anführen könnte, weil er dem, so, genug Spiele hat. ne? Also und der hat einen Vierer ERA. also das ist, kennt er mal da ist, ist ist überhaupt nicht gut. 336 er ich glaube, der hat auch einfach schon noch zu wenig Starts. 14 hat er bisher erst. Ähm, das 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 ist ja ist okay, aber ähm, es kommt zu wenig. Ne? Rio ist immer noch nicht wieder zurück und nicht gut. Also äh, es ist zu wenig und die 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 Dodgers müssen was tun zur Trading Deadline, ähm, denn Kirscher wird auch nicht jünger. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem.
0: Ich werde keinen Schlaf darüber verlieren, mir Sorgen um die LA Dodgers zu machen.
1: Ich noch weniger, ich aber weiterhin davon aus, dass sie die Division gewinnen werden.
0: Hast du noch was zur MLB? Nein. Wir können nämlich jetzt noch aus der Baseball-Bundesliga zwei große Geschichten erzählen, denn die Bone Capitals haben es gestern geschafft, indem sie die Doren Wild Farmers besiegt haben oder in Doren gewonnen haben, einmal mit 13 zu 2 und einmal mit 9 zu 1, die Saison als perfekt abzuschließen oder mit einem perfekten Rekord abzuschließen. 28 Siege, 0 Niederlagen. Und wie der Kollege Tim Collins von eurobaseballtv.com erzählt hat und ähm, der, der die Hard Disciples-Spiele überträgt und der mit mir auf mein Sportradio.de jede Woche über die Baseball-Bundesliga redet, ist das zum ersten Mal in der Baseball-Bundesliga passiert. Selbst in den starken
1: Zeiten von Regensburg gab es das nicht. Und das ist, macht es umso, äh, umso besser. Ne? Also mein Regensburg hat die Liga ja ein paar Jährchen mal dominiert und, und haben es auch nicht geschafft, eine perfekte Saison abzuschließen. Ja, Herzlichen Glückwunsch nach vorne.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und dann gab es ein paar wirklich dramatische Spiele am Wochenende. Die Eidenheim-Heideköpfe haben zu Hause gegen die Hard Disciples gespielt. Die Hard Disciples brauchten Siege, um auf Platz 2 in der Bundesliga Süd abzuschließen. Und sie haben beide Spiele gewonnen, einmal mit 7 zu 5 in Heidenheim und nur zehn Stunden später, morgens um 11 Uhr, weil sie noch zur Hochzeit von Richie Klein wollten von den Hard Disciples, haben sie um 11 Uhr morgens gespielt, haben sie mit 1 zu 0 gewonnen und haben dadurch zum ersten Mal in ihrer Teamhistorie den zweiten Platz in der Bundesliga Süd geschafft. Die Heidenheim-Heideköpfe sind auf Platz 1 in der Bundesliga Süd und da die Regensburg-Legionäre zu Hause überraschend gegen Stuttgart verloren hatten mit 1 zu 2, sind sie nur auf Platz 3. Und dann haben wir noch die ganz, ganz wichtige Geschichte, dass die Mainz Athletics an den äh, Mannheim-Tornados vorbeigezogen sind. Eigentlich waren die Mannheim-Tornados auf dem letzten ähm, Playoff-Platz in dieser Liga und haben jetzt beide Spieler gegen die Mainz Athletics verloren, die an ihnen vorbeigezogen sind. Und jetzt in den beiden letzten Nachholspielen in Saint-Louis nächste Woche ähm, den Playoff-Einzug ähm, fertig machen können oder beziehungsweise bereitstellen können und äh, hinkriegen können. Und dann wären die Mannheim Tornados mit einer Bilanz von 16 7 und 12 Niederlagen ausgeschieden. Und es wär, das wäre schon eine bittere Geschichte. Aber die Mainz Athletics haben in Mannheim beide Spiele am Wochenende gewonnen und das in teils dramatischer Art und Weise.
1: Also da unten sieht es sehr spannend aus und ähm, ja, ähm, der Süden war da, also ja, der Norden war ja schon relativ, äh, relativ früh entschieden. Ja, ne? der so. war früh entschieden, ja. Das war sehr weit, also das war sehr schnell. Aber im Süden war da ja bis zum letzten Spieltag Spannung. Ne?
0: 5 zu 4 und 1 zu 0 haben die Mainz Athletics bei den Mannheim-Tornados gewonnen. Das ist Zwei bittere Niederlagen für Mannheim. Ja. Jetzt geht es in eine dreiwöchige Pause, wo unter anderem dann auch, äh, beziehungsweise nächste Woche gibt es noch ein paar Nachholspiele. Danach gibt es die Harlem Honkball Week, wo das deutsche Team dann auch mit dabei ist. Und dann äh, gehen erst die Playoffs los. Erst gibt es noch eine Woche, wo es sowas wie Interleague-Spiele gibt. Und dann geht es los mit den Playoffs. Also wir werden noch ein paar Wochen haben mit der Baseball-Bundesliga, aber die acht Plätze stehen so gut wie fest. Das Mainz in Saint louis strauchel das kann ich mir nicht vorstellen im Moment.
1: Dafür sind sie zu schlecht gewesen die ganze Saison. Sechs Siege bisher nur aus den, sechs, aus den 26 Spielen, das ist dann das zeugt eben davon, dass das Team nicht stark genug ist. Auch nicht für für Mainz.
0: Ja, das war's für heute,
1: oder? Äh, Würde ich sagen, ja.
0: Knapp zwei Stunden haben wir jetzt wieder hinbekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das hier gefällt, freuen wir uns über eine kleine Spende oder Rezensionen auf iTunes, bzw. Bewertung auf iTunes. Das ist immer toll. Und ansonsten hören wir uns, glaube ich, nächste Woche wieder. Genau. Ne? Alles klar. Vielen ja. Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de